0: Dawid już nauczył się zasady, ma tą, ma tą zasadę na ściągawce i stara się ją stosować, to chodzi o to, żeby to zautomatyzował. Teraz pytanie, czy kanał mu pomoże w tym, w automatyzacji? Czy książka do gramatyki mu pomoże w automatyzacji? Gówno, nic mu nie pomoże, poza tym, że po prostu musi siedzieć i wałkować to, aż po prostu coś zaskoczy i rzeczywiście to będzie ten automatyzm.
1: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w 30. odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmy można się nauczyć, ponieważ mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A ten odcinek jest wyjątkowy, ponieważ występują w nim trzy osoby. Bartek Czekała, ekspert technik pamięciowych i poliglota, który zna biegle 8 języków obcych. Bartek już występował dwukrotnie w tym podcaście w dwóch odcinkach, w których opowiadał o tym, jak uczyć się języków obcych i jak uczyć się efektywnie. Gościnnym gospodarzem jest Michał Kowalczyk z podcastu Wysokowydajni oraz ja. Jako króliczek doświadczalny misji, w której postanowiliśmy z Bartkiem sprawdzić, czy w ciągu sześciu miesięcy korzystając z jego metod, można się nauczyć języka niemieckiego od zera do poziomu B1. Podczas 360 godzin nauki, w tym tylko 23 godziny to były konsultacje z nauczycielem, czyli z Bartkiem. Nauczyłem się 2885 słów z języka niemieckiego i zdałem egzamin gramatyczny, który zaklasyfikował mnie na poziom B1. A byłem motywowany zakładem, którego przedmiotem był podcast. Oznaczało to, że gdybym nie zrealizował tej misji i jej założeń, to musiałbym go skasować. Cała misja jest dokładnie opisana na stronie Bartka, universeofmemory.pl, ale jeżeli chcecie dowiedzieć się, jak wyglądało te 6 miesięcy, no to posłuchajcie
2: miłego podcastu. Cześć moi drodzy, witam Was jako gościnny prowadzący podcast charytmatyczny. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry, witamy. Słuchajcie, wy już jesteście po sześciomiesięcznym challenge'u czy sześciomiesięcznym wyzwaniu, którym było nauczenie Dawida niemieckiego od zera do poziomu B1 w sześć miesięcy. No, ja przede wszystkim chciałem Wam bardzo pogratulować pozytywnego ukończenia projektu. No moim zdaniem, jest to nielada wyczyn i, i bardzo imponujące osiągnięcie. Ale myślę, że mimo wszystko cieszycie się, że już te 6 miesięcy dobiegło końca.
1: Dziękuję. Cieszę się, że to w końcu ktoś powiedział głośno. <laughs> Cieszymy się, szczególnie Dawid. Ja widzę chyba łzy
0: tutaj w oczach.
1: <laughs> no, teraz w końcu możemy otworzyć szampana na zakończenie tej misji.
2: No, ja mówię, że to jakby jest niezłe osiągnięcie z Twojej strony, ale też na pewno ze strony Bartka, bo poprowadzić taką inicjatywę na pewno też nie było prosto.
0: Dla mnie, szczerze mówiąc, to było dosyć rutynowe, bo, bo wiele, mam dosyć dużo osób, które jednak uczyły się w szybkim tempie. Wiedziałem, że tak powiem co robić. Jak dla mnie cała chwała idzie do Dawida, bo z mojej strony to jest tak. Ja wiedziałem, ja wiedziałem co robię, spotykamy się raz w tygodniu i potem ja piszę tylko podsumowanie co dwa tygodnie tego, co zrobiliśmy. Natomiast Dawid siedział i te dwie godziny dziennie zasuwał, także tak zdecydowanie więcej, więcej potu, wysiłku i wszystkiego było po stronie Dawida.
1: No, można, ja bym to określił w ten sposób, że po prostu Bartek odcinał kupony tej pracy, hmm. którą wykonał już wcześniej, bo hmm. wszystkie badania naukowe, sposoby nauki innych, które już zweryfikował, to zrobił to w przeszłości i ja po prostu byłem takim no taką kolejną próbką. Hmm. Tak,
0: może powiedzieć pie, pierwsza z tak ładnie udokumentowaną, tak, bo, hmm. bo wcześniej yy... Wcześniej, mimo że te jakieś takie wyniki podobne się pojawiały, czy trochę lepsze, czy trochę gorsze, to nigdy to nie było dokumentowane. O to chodziło, żeby też pokazać wszystkim, w jakim tempie to się odbywa i też szczerze mówiąc no, te wyzwania emocjonalne, może tak psychiczne, mhm. te wewnętrzne, jakieś mentalne bariery, bo często... Często wydaje mi się, że jest tak, że jeśli ktoś słyszy o tej szybkiej nauce i że ktoś się nauczył, nie wiem, tam w trzy miesiące, rok, osiem miesięcy, sześć miesięcy, to ma, to ma w głowie, że po prostu, no nie, to była jakaś taka magia, czy tak jak w filmie, że po prostu geniusz siedzi przy tablicy, coś tam skrobie i dzieje się magia. A to jest po prostu mnóstwo takich nie, no, małych kryzysów, które trzeba rozwiązać. No, tak,
2: zażegnać. te mentalne wyzwania to jest na pewno bardzo interesująca część tak. projektu i na pewno też Was o to... Zapytam. No ja to podsumowanie wasze 120-stronnicowe czytałem. I słuchajcie, może właśnie zacząć. Nie jednak ktoś czytał. <laughs> Czy mam już trzy osoby? <laughs>
0: ja Dawid i Michał. Tak, no myślę,
2: że można to studiować. Spokojnie parę ładnych tygodni, nie? Można na pewno zrobić z tego fiszki. Można
1: nawet pół roku to studiować. Tak jest.
2: <laughs> słuchajcie, dlatego ja jakby chciałbym zacząć od jednego z cytatów z tego właśnie podsumowania w którym wypiszecie taką konkluzję, czy to w zasadzie Bartek, że metody nauki języka, których używasz, mają znaczenie nadrzędne, jeśli chodzi o tempo twoich postępów. Jeśli do tej pory nie uczyłeś się szybko lub miałeś kłopoty z nauką, to nie jest to twoja wina, lecz błędów, które popełniałeś poprzez nieodpowiedni dobór strategii językowych. No ale tak, w większości szkół językowych, do których można się zapisać, dojście do takiego poziomu B1 trwa dużo dłużej. Nie pół roku, tylko na przykład między 2,5 do 3 lat. No ale nie ukrywajmy, że większość ludzi, którzy uczą się w tych szkołach językowych, nawet chodząc dwa razy w tygodniu na zajęcia, oni po prostu nie ćwiczą tego języka na tyle regularnie, jak było to w przypadku Dawida, który ćwiczył dwie godziny dziennie. No i tutaj pojawia się takie moje pytanie, czy. Twój sukces z nauką tego języka w 6 miesięcy tak naprawdę nie jest efektem poświęconej w tym czasie szczególnie wysokiej liczby godzin, a nie tej techniki. Co na ten temat mi powiecie? Ja, myślisz, że Dawid,
0: ja myślę, że Dawid <coughs> powinien, powinien za, zacząć, e, z, zwłaszcza nawet na to, że Dawid miał wcześniej swoje techniki. I mhm. e, nie uczył się na pewno z tego, co pamiętam. E, dwie godziny dziennie, a uczył się dosyć re regularnie angielskiego. I no właśnie, I jak to wyglądało? Wiesz co,
1: wydaje mi się, że tak. Tutaj się po prostu nałożyły dwa czynniki, że z jednej strony to, była, że to były te dwie godziny dziennie, a druga kwestia to to, że metody, które my wykorzystywaliśmy, były skuteczne. Bo tak jak Bartek wspomniał, ja uczyłem się wcześniej i myślę, że to jest pieśń, która łączy bardzo dużo osób w Polsce, że każdy uczył, znaczy zdecydowana większość uczyła się bardzo długo angielskiego, niemieckiego, jakby z mizernym skutkiem. I ja oczywiście też byłem ofiarą takiego systemu, w którym uczyłem się bardzo dużo, ale najczęściej to wszystko gdzieś tam umykało.
2: I w, y, zaraz po egzaminie zapominało się, po co tak naprawdę to wszystko było. Czyli nie Więc... jesteś taką osobą, która tylko i wyłącznie uczęszczała na zajęcia aktywnie się uczyłeś. Tak, tak, zdecydowanie. Ja pamiętam
1: jakby pierwszy mój szok w momencie, kiedy to kilka lat temu zapytałem Bartka o to, w jaki sposób, żeby zweryfikował mój, mój styl nauki. No i on po prostu powiedział, że on głównie opierał się na nauce pasywnej, czyli właśnie na czytaniu w, w obcym języku, na słuchaniu słuchanek, czy tam podcastów. I teraz po prostu widzę, że jeżeli nie męczysz się ucząc, to to jest taki najprostszy indykator tego, czy idziesz w dobrą stronę. Czyli ten wysiłek psychiczny, tu no jakby odczuwasz skutki tego wysiłku psychicznego, jeżeli wtedy. Jeżeli, jeżeli go odczuwasz, to znaczy, że idziesz w dobrą stronę. A w większości przypadków, no, w, słyszymy rady na zasadzie właśnie, poczytaj coś po angielsku, pooglądaj serial po angielsku, czy tam po niemiecku. No, Mówiąc angielski albo niemiecki, tutaj można wstawić dowolny język, którego się ktoś uczy. I to, są, I to są rady, które też mocno nas otaczają wiesz, z wielu stron. To się słyszy praktycznie od, od większości ludzi. Ja zresztą sam pamiętam o znajomej mojej mamy, która nauczyła się angielskiego słuchając tylko piosenek Beatlesów. Słyszy się takie historie. Tak, hmm. i one są fajne, bo są chwytliwe i co prawda to trochę jak y, tytuły na, y, z artykułów brukowców. Na, nau, nauczył się hmm. niemieckiego w 6 miesięcy, a nauczyciele go nienawidzą. <laughs> e, ale to nie jest prawdą, bo jak zdaję sobie sprawę z tego, że można się uczyć szybko języka, ale, ty, ale to zawsze kosztuje wysiłek. Można, myślę, że można się nauczyć też w miesiąc
0: tutaj puszczam oko Bartkowi, mm. bo, bo się nauczył w miesiąc. Tak, tak ale to jest, tylko u mnie to na przykład było co jakby podkładka wielu innych języków, znajomość właśnie metod, no te, te perfekcje, bo ja je opracowywałem i to było 6 godzin dziennie. Tak, także możemy zobaczyć. David tak, się no niebagatelna liczba godzin. Także to jest wciąż no, 180 godzin w ciągu jednego miesiąca, żeby dojść To do B2. Ogólnie nie jest dużo, ale ponownie, zwłaszcza na wszystkie inne języki, które już znałem przed czeskim. To jakby był taki publiczny mój projekt, jeśli chodzi o czeski. No to wciąż się tego dosyć dużo zebrało.
2: Czyli zdecydowanie tutaj bronicie stanowiska, że technika to podstawa. Absolutnie.
0: Bo mhm. to jest jeszcze nawet takie... Um, poniekąd to odbicie pytania, na przykład tak, rzeczywiście w szkołach językowych po dwa i pół roku, czy trzech latach można dojść przy większej ilości czasu do tego poziomu B1, ale teraz jeszcze pozostaje pytanie czy ludzie rzeczywiście dochodzą do tego poziomu, bo na przykład moje doświadczenie jest takie, ja moim drugim językiem, którego się uczyłem był właśnie niemiecki i pamiętam, że w momencie, w którym stałem już próbny certyfikat na poziomie B2, to byłem chyba 21 lat, 22 może, um, byłem taki zadowolony, bo tak myślałem, super, już znam angielski, świetnie, teraz już znam niemiecki na tym poziomie B2, jest cudownie. I akurat po zdaniu to jest, był jak znak od niebios. Wychodzę z m, profingua. I idę przez rynek i zaczepia mnie banda Niemców. A Niemcy mają to do siebie, oni się nie cackają. Wszędzie do wszystkich po niemiecku. Pamiętam, że raz w Czechach mnie na, na rynku też jakaś babcia zaczepiła i po, po niemiecku się pytała z miejsca, czy mi smakuje, jak to siadłem. E, więc pytałem się, jaka jest tam restauracja. Proste pytanie, bardzo, czy coś bym polecił? I pamiętam, że tak się przejąkałem przez jakąś dwie minuty odpowiedzi. Tak się napociłem. To była po prostu męka niewyobrażalna. A jeszcze raz, na poziomie B2 to nie powinno być męki. Na poziomie B2 ta rozmowa powinna być dosyć swobodna. I jeszcze raz, mhm. oni dopiero co nie zakwalifikowali jako poziom B2 po próbnym e, egzaminie e, tego e, e, certyfikat Deutsch. I mimo tej klasyfikacji, mimo tego, że ja tam cztery lata przesiedziałem i się uczyłem, czy na pewno minimum trzy, ja nie byłem na tym poziomie. Że tak powiem, jeśli chodzi o stricte taki obiektywny poziom, nie byłem, na, nie byłem, nie osiągnąłem go i wydaje mi się, że dosyć często tak jest z wieloma osobami, bo zwłaszcza, że na to, że jakby część tego, co, co robi zawodowo, to jest właśnie nauczanie innych, to mnie przychodzą bo osoby, które mówią, że wiesz co, uczę się od pięciu lat, od 8 lat, dziesięć lat w ogóle nie jest jakąś rzadką liczbą, pojawiają się takie liczby i jednocześnie to osoby na pewno przyuczyły się setki, setki, setki już, a jeśli nie, może na często tysiące godzin. Pytanie, no właśnie, co jest nie tak? Czemu im się nie, nie udało mimo tego czasu, mimo... Mimo tego, że zajęcia w tych szkołach prowadzone są dużo częściej, tak. z większą
2: częstotliwością powiedzmy dwa, czasem pewnie trzy razy w tygodniu. Tak, tak. A wy podczas projektu zdecydowaliście się do okrojenia tego do tak naprawdę jednych zajęć w tygodniu i powiedzcie mi, na czym skupialiście się, skoro te zajęcia odbywały się tak rzadko? Co było, co było tematem przewodnim? Mówimy prawdę?
1: Tak. Przez pierwsze 40 minut gadaliśmy o, o pierdołach. O tym, co u nas. Potem nagle orientowa... Rozumiem, że po niemiecku. Nie, po, yy, no po polsku. Po polsku, potem po niemiecku czasami. Ja jakby za, zaczynałem od tego, że opowiadaliśmy. Potem ogarnialiśmy się, że kurczę,
0: trzeba, <śmiech> trzeba coś pogadać. Uh, no. No, po, po, potem trochę podkręciliśmy. W sensie, to nie, nie do końca była ta, to, znaczy, to jest to jest prawda, ale pierwsze na przykład za, nie pamiętam czy to było 3 godziny, czy 4 godziny było.
2: Czyli na wstępie wyklarujmy sobie to, tak. że to były pojedyncze zajęcia, co nie
0: oznacza, że to były zajęcia godzinne, tak? One trwały godzinę najczęściej, godzinę 20 maksimum. Tak, ale to było często właśnie, Na te godzina 20, jeśli zrobiliśmy, no to często to było pół godziny, przegadaliśmy po polsku jakieś nasze projekty, czy 40 minut, i potem zostawało. No właśnie ten podciągnięty czas to było na 30-40 minut tej prawdziwej lekcji niemieckiego. Mhm. Także oczywiście no jakby podsumowując całość, to my nawet tych 23 godzin nie mieliśmy zajęć w przeciągu 6 miesięcy. No ale jaka była struktura lekcji? Tak, pierwsze 3-4 zajęcia to, to były rzeczywiście takie, szczególnie 3 godziny, dosyć ustrukturyzowane. Bo Dawid miał zadanie domowe, żeby wejść na ten mój kurs nauczania się języków, czy uczenia się języków przerobić jakieś moduły i potem obgadywaliśmy, czy rozumiesz jak zastosować metodę, czy są jakieś pytania. Ja zadawałem swoje pytanie, żeby zweryfikować jak optymalnie, jak efektywnie to wdrażał i to było bardzo ważne te pierwsze trzy godziny i do tego przywiązywałem dużą wagę, bo to były szczególnie takie no właśnie metody, których potem Dawid już używał codziennie, absolutnie codziennie i jeśli tutaj by było niedociągnięcia, to by się odbiło absolutnie na całej naszej misji. Czyli tak naprawdę podstawa to metodologia. T tak, tak, okay. że tak naprawdę na początku nie było prawie żadnych, żadnego stricte niemieckiego, to była dokładnie metodologia. Bo też
1: nie za bardzo mielibyśmy nad czym pracować, bo ja słownictwa nie znałem jeszcze w tamtym momencie, więc tak. na samym początku
0: jak się uczyć? Hmm. Tak, i w międzyczasie, ponieważ te, te, te tempo Dawida było gdzieś tam początkowo pod 20 słów? 20? 22 na samym początku, potem no. zeszliśmy. No to można sobie wyobrazić, jeśli na przykład te, na metodologii coś, co było konieczne, upłynęły nam 3 tygodnie, no to powiedzmy 20 dni, no to już Dawid miał, powiedzmy, tam w, zbliżaliśmy się do 500 słów. Czy można pogadać przy tym? No, no, rozmowy nie są szalone, ale możemy zacząć rozmowę. wiem, że zajęcia, jakby,
2: czy raczej rozmowę, zaczęliście już od drugich zajęć, tak? czyli bardzo wcześnie. Tak. Powiedzcie mi, na ile to jest kluczowe w kontekście właśnie szybkiej nauki języka, żeby wcześniej rozpocząć rozmowę w danym języku? To ja może Dla... odpowiem tak. z perspektywy ucznia. Jak najbardziej. Bo
1: myślałem. super kluczowe bo ja bardzo często spotykałem się z, wśród znajomych z opinią, że no uczyłem się języka, ale się wstydzę w nim mówić. I tutaj odwracamy po prostu cały system. I ja nie wstydzę się mówić, bo ja znaczy, mówię źle, robię błędy, ale jestem cały czas oswojony. I tutaj też warto wspomnieć o tym, że Bartek jeszcze jako, jako nauczyciel jest on nie poprawia w momencie, kiedy... Jak była zasada? Jedno, jedno poprawienie na zdanie? Tak, nie więcej. Że... I,
0: i, tylko jedno poprawienie błędu na zdanie. Jeśli jest więcej błędów, to poprawiam tylko błąd, który utrudnia rozumienie. Albo jeśli nie ma takiego błędu, to po prostu kolejny taki najważniejszy. Na zasadzie od ogółu do szczegółu. Im, im po prostu... Czyli chodzi o to, żeby nie blokować mówiącego,
2: tak? tak. Żeby on jak najwięcej mówił. Mhm. Tak. I wiesz co, to
1: super z... dla mnie odzwierciedlenie jakości tego, jak, jak wielkie ma to znaczenie, żeby motywować ucznia do tego, żeby mówił od samego początku i żeby nie bał się popełniać błędów, jest to, że ja nasze, znaczy tą weryfikację ustną po sześciu miesiącach wrzuciłem na YouTube'a i ja się nie wstydzę tego, jak ja tam mówię. W sensie, ja sam oglądając widzę błędy i jestem z tym naprawdę ok. Hmm. Bo i teraz od... zadając pytanie na przykład innym osobom które nie są w stanie nawet porozmawiać po angielsku albo u... po... w jakimkolwiek innym języku ucząc się go 10 lat to co dopiero sfilmować się i wrzucić do sieci więc to, to już jest jakby prze... przejaskrawione to jak świetnie to działa no i też pamię... pamiętajmy o tym, że w momencie kiedy ja zaczynam mówić, nie blokuję się w różnych sytuacjach w, w różnych kontekstach. Czyli w momencie, kiedy mnie zagadnęłaby taka para Niemców yy, pytając, yy, nie wiem, o drogę do, do kina, nawet nie znając prosto, w lewo, w prawo, jakoś byśmy się dogadali. Tak.
2: Czyli ty zakorzeniłeś sobie w zasadzie takie nastawienie, że to jest w porządku popełniać błędy. Nie ma się czego bać, prawda? Wiesz co? W kontekście, jakby, czy. czy... W przeciwieństwie do takiego nastawienia właśnie jak opowiadaliście, że są osoby, które potrafią 10 lat ćwiczyć język i one na przykład dużo rozumieją, ale wstydzą się powiedzieć, bo wiedzą, że powiedzą coś nieperfekcyjnie, popełnią błąd i już może to zabrzmieć głupio.
1: No i tutaj duża rola jest właśnie nauczyciela, który w momencie kiedy hamuje mówiąc tutaj użyłeś złego czasu, tutaj powinno być e, der, a nie das i zaczyna Cię punktować, no to szczerze mówiąc poziom frustracji jest tak wysoki, że Ty po prostu przestajesz mówić, bo i tak będziesz popełniał błędy. Hmm. Zgadza się. Znaczy ja też czasami byłem pełen podziwu dla Bartka, który z kamienną twarzą przyjmował wszystkie bzdury, o których mówiłem. No
2: właśnie, a powiedzcie mi, o czym właśnie rozmawia się, jak ten zasób słownictwa na początku jest taki bardzo
0: ubogi? A najłatwiejsze tematy na początku to są tematy na... Wyrażenie prostych opinii i pytań na zasadzie, czy Ci się to podoba, dlaczego Ci się podoba. Więc na przykład pierwszym tematem naszym to była rozrywka, i tam były, padały takie pytania. Zwłaszcza nawet jeśli Dawid nie znał słów, to ja zawsze prowadzę, po prostu ten, wprowadzam nowe tematy na zasadzie: Teraz na przykład, nie wiem, słowo rozrywka jest tak, albo nie wiem teatr jest tak, i teraz zadaję pytanie z tym słowem. I teraz rzeczywiście tutaj jakby rolą Dawida było wyłapanie na czym polega pytanie i już znał wszystkie słowa. Natomiast właśnie to było często takie, nie wiem, czy lubisz czytać gazety, czy często czytasz gazety, dlaczego czytasz gazety. To samo na przykład, czy masz ulubioną książkę. Rozumiem, czy Czyli jakieś takie odpowiedzi na tak. przykład na pytania zamknięte. Tak? tak, tak. Także to bardzo często takie... To znaczy... Ogólnie ośmielające, na zasadzie żeby trochę się osłuchać, żeby coś powiedzieć, ale nic takiego, że trzeba było no nie wiadomo jak się No i Bartek też rozgadywać.
1: Na, na samym początku mocno zachęcał mnie do tego, żeby nie odpowiadać na pytanie tak, nie, tylko tak, ponieważ no, ta książka była dla mnie interesująca, ponieważ lubię autora i piszę o rzeczach, które lubię. Ja wiem, że to może nie mieć wielkiego sensu, ale żeby oswobodzić się, znaczy oswoić się jakby z samym wypowiadaniem w języku obcym.
2: Hmm. Jasne.
0: I to ja, ja często zachęcam, szczególnie osoby, które są właśnie między takim poziomem A1, B1, może A1, B1, B2, bo to był właśnie ta, ta, ta funkcja gadania, to jest jakby integrator gramatyki i słownictwa. Jeśli ktoś po prostu uczy się słówek osobno i gramatyki osobno, a nie integruje tego razem, po prostu nie tworzy różnego rodzaju wzorców językowych w głowie, gdzie właśnie gramatyka łączy się ze słownictwem nie ma żadnych szans, żeby po prostu dobrze wypadł w rozmowie mhm. i właśnie o to chodzi, żeby rozmowa będzie to integrować, I nawet na samym początku ja polecam tak zwane maślenie to znaczy, że syndrom osoby inteligentnej jak to zawsze nazywam, to jest to, że każdy chce brzmieć dobrze inteligentnie, czy da się w nowym języku na poziomie A1, no nie każdy brzmi jak debil, no nie oszukujmy się ale żeby przyspieszyć to tempo nauki, warto właśnie to właśnie brzmieć głupio i masić język. Czyli na zasadzie, lubię książkę, ponieważ ta książka jest fajna i dlatego lubię tą książkę. Lubię też tą książkę, ponieważ jest ciekawa. I ciekawe książki są fajne. Czyli tak naprawdę mówimy jak najwięcej. Chodzi o to, żeby mówić... Dokładnie. To jest, jestem pewien, że nie widziałem nigdy takich badań, ale to jest jakiś taki mój, mój mokry naukowy sen, żeby zobaczyć, zobaczyć badanie, które by pokazywało, tylko oczywiście to by wymagało mnóstwo śledzenia uczniów. Jak liczba wypowiedzianych zdań wpływa na tempo rozwoju językowego. Jestem pewien, że korelacja byłaby bardzo, bardzo, bardzo znacząca. Na pewno byłaby różnica, bo znowu to zależy od tego, jak to języków zna, jak te języki będą zbliżone, ten, czy ten język do języków, który już umiemy i e, i Na pewno by były jakieś różnice między osobami, też są te tak zwane indywidualne różnice e, językowe. że znaczy niektórzy mają rzeczywiście ten powiedzmy talent tak zwany, e, ale na pewno... Byłaby, jestem pewien, olbrzymia korelacja między ilością wypowiedzianych zdań a rozwojem językowym, a uwaga, do poziomu tego B1, B2.
1: Mhm. No, ja zgodzę się całkowicie, że czułem jakby biegło jakby rosnącą biegłość praktycznie z tygodnia na tydzień. I jeszcze często doświadczałem tego, że uczyłem się słów i uczyłem się gramatyki ale jak przychodziło do skonfrontowania tego, żeby, żeby samemu zastosować to w, w głowie i jeszcze żeby osoba, z którą rozmawiasz albo jeżeli jestem sam, jeżeli, bo też bardzo często sam mówiłem do siebie, to żeby nie stracić do siebie szacunku, zastanawiając się <śmiech> przez 5 <pięć> sekund, <śmiech> jak miałoby to zdanie brzmieć. No i tutaj wracamy do tego, że nawet lepiej jest powiedzieć, powiedzieć źle albo z długimi przerwami, i to, co polecał mi Bartek na lekcji, żeby powtórzyć sobie je trzy razy. Czyli tak, ja lubię tę książkę, czy o, może inaczej, ja lubięć książka, ja lubię książka, ja lubię, ja lubię tę książkę. I już jakby za trzecim razem to już jest na tyle płynne, że można powiedzieć, że to już się czuje. Hmm. rozumiem. Tak, ten to trzeci masz... raz
0: to jest zawsze trochę poniekąd już imitacja tego native speakera, że właśnie ten pierwszy raz to jest najgorszy, bo trzeba wszystkie te zasady gramatyczne zebrać słownictwo, sobie przypomnieć, stworzyć do tego kontekst i to jest to jest koszmar dla większości osób i na zasadzie ten pierwszy raz, na którym ludzie kończą, bo w sensie stworzyli tą wypowiedź i jest ta duma, to nie jest optymalna ilość powtórek. to jest właśnie powinno być takie. Nie wiem, jeśli teraz bym po, po niemiecku po chciał powiedzieć, lubię tą książkę, ponieważ jest interesująca. To na początku to jest. Ich mag dieses dies, das Buch. Ich mag dieses Buch, weil poboczny, dieses Buch interessant ist. I teraz mam drugi. jest już. Aha, okej, okay, dobra, teraz powtórzmy to. Ich mag dieses Buch, weil dieses Buch interesant jest. I trzeci raz właśnie zaczyna. Już mamy jakąś spójność tutaj. Ich mag dieses Buch, weil dieses Buch interesant jest I no właśnie. No Zaczy, wydaje mi się, że, sobie że, rzeczywiście, że,
2: że to pierwsze wypowiedzenie tego zdania musi stwarzać bardzo dużą barierę tak naprawdę dla osoby, która uczy się języka, dlatego że właśnie jak nie wiesz, jak to powiedzieć, to już mi się wydaje, że tutaj nie wiem, 80% osób uczących się
0: może tak naprawdę łatwo z tego zrezygnować, prawda? Bardzo często rezygnują. Ale zawsze mówię, to jest na, na, najlepszy moment, jeśli trafiłeś na stanie, które ci pokonuje w zasadzie nie wiesz z miejsca, jak to zrobić, to jest najlepsze możliwe zdanie do nauki, bo coś w tym jest. Może konstrukcja gramatyczna, może nie wiem, trzeba zastosować stronę bierną, może coś innego, ale coś tutaj cię ewidentnie blokuje. I jeśli pokonasz tą barierę, szczególnie podróż sobie to trzy razy, potem będzie łatwiej. Bo jeśli ktoś robi coś, co najczęściej ludzie robią, to znaczy natykam, napotykam się na zdanie, którego nie mogę stworzyć, to Człowiek się drapie w głowie i omija w inny sposób, który jest już mu znany. Tak. No. A
2: tak naprawdę jest to bodziec po prostu, który informuje nas o tym, czego nam
0: brakuje. Tak. tak? To jest jak czerwona chorągiewka na zasadzie, hej, tu jest coś, nad czym trzeba popracować. Ale większość osób po prostu nagle... O, Rogniewka nie. <śmiech> Na drugą stronę no kończę po port, No to tak. słuchajcie,
2: to kontynuujmy jeszcze ten wątek, um, właśnie rozmowy, bo tak jak Bartek tutaj wspomniał, że prawdopodobnie korelacja między ilością wypowiedzianych słów czy zdań, a szybką nauką języka jest bardzo duża. I teraz wy się spotykaliście tylko raz w tygodniu, ty Dawid, mówiłeś sam do siebie, mhm. ale czy stwarzałeś sobie jakieś inne konteksty, w których właśnie miałeś okazję? mówić po niemiecku? Czy gdzieś się pojawiałeś? Gdzie, gdzie mogłeś porozmawiać z takimi osobami mówiącymi w tym języku?
1: Wiesz co? Nie. W sensie nie pojawiałem się w miejscach, gdzie, gdzie tacy ludzie niemieckojęzyczni miałbym z nimi do czynienia, bo chyba hmm. po prostu bym się bał najzwyczajniej w świecie. Że wiem, że mogłoby mnie to zastopować, ale już mówię, z czego to wynika. Mój współlokator mówi po niemiecku, więc z nim rozmawiałem, więc to było o tyle fajnie. I często w pracy zagajałem jakieś pojedyncze zdania, ponieważ zespół, z którymi, zespoły, z którymi pracuję są jakby niemieckojęzyczne. Próbowałem też rozmawiać z, jednym, z jedną osobą w pracy, ale jakoś no, nie, nie wyszło. Ale dużo też pisałem. Na, to były takie pojedyncze zdania z ludźmi gdzieś w pracy. Mam na myśli tutaj na takich wewnętrznych komunikatorach ale to nie mówienie, ale to, jakby
2: to Właśnie, czy tutaj, czy to pisanie, czy taka komunikacja, em, no też jakby bezpośrednia z drugim człowiekiem, czy ono tutaj zastępuje
0: w pewnym sensie funkcję mówienia? Na pewno nie zastępuje. Może jakoś tam dopełnić, jeśli ktoś jednocześnie mówi, ale trzeba pamiętać, że mówienie jest czynnością dużo bardziej skomplikowaną. Jeśli piszemy, najczęściej mamy Więcej czasu na zastanowienie się, na przemyślenie tego, co ma swoje plusy. I to są na przykład pisanie szczególnie dla mnie ciekawym sposobem dalszej nauki od poziomu B2, bo do poziomu B2 to jest automatyzacja podstawowego słownictwa, gramatyki, czy nawet tego średnio zaawansowanego, i potem człowiek utyka, bo te wzorce językowe i, i słownictwo i gramatyka wystarczy, żeby się ładnie porozumieć, ale potem człowiek brzmi już w takim zaklętym kółku, tak? Po prostu w kółko mówi to samo, bo wie, że i tak mu to pomoże w większości sytuacji, ale w momencie, w tym sobie popiszemy i zaczynamy na przykład już bardziej kombinować, że na przykład e, nie popatrzyłem na coś, tylko rzuciłem podejrzliwym okiem na tak, zwyczajnie na pewno byśmy tego w trakcie rozmowy nie zrobili, czemu? Mhm. Bo chcemy kontrolować tempo wypowiedzi. Nie chcemy kogoś zanudzić, że na zasadzie. Nie, nie, Michał, poczekaj sekundkę. Chciałbym powiedzieć coś ładniejszego. Eee... rzuciłem pod. Jak to będzie podejrzliwe. I no, po prostu to jest zażynanie rozmowy. Nikt nie chce tego robić, każdy chce, żeby było miło, fajnie. I na pewno jak rozmowa toczy się wartko, to tak właśnie jest. I to jakby nie ma wtedy miejsca na zastanawianie się. Natomiast nie zastąpi to mówienie, no bo mówienie to jest m.in. kontrolowanie czy tworzenie pamięci mięśniowej. Tak? Nieważne, czy ktoś stara się mieć jakiś ładny akcent, czy, czy, czy gorszy, zawsze człowiek ma jakiś akcent i trenuje do tego te mięśnie. Tak? Dodatkowo jest dużo więcej bodźców. Wspominałem już kiedyś w rozmowie z Dawidem. Jeśli mówimy, tak, to mamy dodatkowe te kanały sensoryczne. Dźwięk rozchodzi się między m.in. po kościach, mamy kinestetykę słyszymy ten dźwięk, tak? czyli mamy ten um, Czyli doświadczamy większej ilości bodźców. Tak, zdecydowanie. Nie mówiąc o tym, że no, często, często nam się wydaje, to, 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 szczególnie te rozmowy w głowie, nie, wiele osób ma, że jest jakaś sytuacja i sobie mówi w głowie i tam w tej głowie ten akcent jest idealny i to zdanie tak się płynie stworzyło, a potem otwiera usta i jest takie
1: tak, jak się uczy języka, tak. to znaczy jak ja tego doświadczałem, pomyślałem, w głowie hmm? piękny niemiecki, Oj, tak. Hochdeutsch. Hochdeutsch. A w momencie <laughs> kiedyś otwieram usta, to wszystko po prostu pryskało. I to jest właśnie bardzo popularny błąd, w który mam wrażenie, ja bardzo często wpadałem i nie dość, że ucząc się w ogóle w życiu, czy tam do jakichś egzaminów, czy, czy właśnie języka, wydaje ci się, że to wiesz, bo jesteś w stanie to powiedzieć w, w głowie. A w momencie, kiedy okazuje się, że masz to wypowiedzieć aktywnie, no to zaczyna się problem. Jest to
0: dużo trudniejsze. Mhm. Dobrze. Może... Jeszcze ja, ja, ja bym tylko jedną rzecz dorzucił. Bo e, wydaje mi się, że Dawid zapomniał o bardzo ważnej rzeczy e, a propos budowania kontekstów. E, bo, bo tego dotyczyło twoje pytanie. Przecież ca cała nauka słownictwa dotyczyła budowania kontekstów. W takim sensie. Hmm? Tak. To znaczy ja też może
2: bardziej skupiałem się na kontekście dotyczącym mowy, tak? A, używania okay. tego no, bo, aktywnego no, Dla mnie jakby nie było to do końca tak. bo jakby
0: te, też jakby to zapamiętywanie Dawida słownictwa, to było stricte za każdym razem, on sam tworzył kontekst do słowa. Znaczy to nie było, że na zasadzie czy niemiec by tak powiedział, to było używanie logiki. Jeśli mamy stół, to co można zrobić ze stołem? Można okay, coś uh -huh. położyć na stole, można usiąść na stole i tak dalej. Więc no, można powiedzieć, praktycznie cała jego nauka to było tworzenie kontekstu. Czy to, czy to było właśnie rozmawianie, czy pisanie, czy choćby właśnie e, tworzenie w tym programie do nauki anki e, zdań. Czyli ten proces
2: słowem. kreatywny i to, że trzeba samemu wprowadzić te fiszki na pewno też bardzo stymuluje tak? przy nauce języków. No właśnie, tak. ja tutaj może poruszę taki wątek, bo ja z kolei uczyłem się przez jakiś czas takiego programu Duolingo i on działa powiedzmy na podobnej zasadzie jak Anki, na zasadzie, że on rzeczywiście optym optymalizuje te przypomnienia raz na jakiś czas, ale tutaj... No już działa to odrobinę inaczej, dlatego, że tam nie wprowadzamy sami fiszek, tylko program sam nam dobiera dane słowa, ale te słowa często, no nie ma co ukrywać, są kompletnie bezużyteczne. Dosyć mocno. No i w związku z tym ja miałem takie pytanie, jak, jak wy wybieraliście te słówka do nauki, bo zakładam, że jeżeli chcemy się nauczyć um, bardzo szybko języka, no to... Jednak ten wybór słów musi być bardzo przemyślany i czy tutaj jakby była rola Bartka, który sugerował ci, jakie, jakie słownictwo powinieneś wpisywać sobie, czy to była w pełni twoja inwencja twórcza? To znaczy Pierwsze tak. słowo,
0: das podcast.
2: <głosy> Użyteczne.
1: Wiesz co, to może zacznę od tego. Że jakby cały ten kurs, który ja przerabiałem, który został stworzony przez Bartka, ma założenie takie, że ty jesteś samowystarczalny i nie potrzebujesz nikogo do tego, żeby się uczyć. No może nie,
2: no, nie potrzebujesz nauczyciela, że sam sobie Czyli Tak naprawdę nawet te zajęcia raz w tygodniu nie byłyby
0: konieczne no, wolałbym nie rezygnować z nich. Nie, znaczy do. ja mam, bo to też mogę mówić z perspektywy całego mnóstwa tych kursantów z paru dziesięciu krajów, których mam na tym kursie. Większość z nich nie ma absolutnie żadnych zajęć i sobie świetnie radzą. Nad niedługo będę publikować taki case study takiej Rosjanki Katryny, która nauczyła się fińskiego w, do poziomu B1 w trzy miesiące fińskiego. Ja po prostu e, tak mi kopara opadła i e, ona sobie to zweryfikowała, bo poszła do szkoły językowej w Moskwie i, i zrobi jej ten placement test. I właśnie tam wyszło, że no, w trzy miesiące dobiła do tego e, poziomu i ona nie miała żadnej prywatnej lekcji. To po prostu, że tak powiem, gadała ze sobą, też to, po prostu tymi metodami moimi tworzyła te nowe stania, używała Anki i Właśnie powiedziała, że do tej pory pamiętam, że właśnie w trzy miesiące zrobiła to, co oni tam, tam robią, chyba w półtorej roku w tej szkole językowej.
2: Znaczy Ale wracając jeszcze do twojego
1: oryginalnego pytania, do mojego oryginalnego hmm. pytania. Że najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, które słowa są nam najbardziej przydatne, a które są najbardziej przydatne? Te, których używamy najczęściej. I jest coś takiego jak frequency list, czyli listy frekwencji, czyli najczęściej pojawiających się częstotliwości. tak no, jakby listy, na których słowa są pokazywane od najczęściej używanych. No i w ten sposób ja się uczyłem. Po prostu miałem talię Anki, w której były, były podane takie słowa. No i one były od 1 do 4 tysiące. No i moja codzienność polegała na tym, że otwierałem sobie, zapisywałem na kartce od dzisiaj od 1 do 22. No i otwieram, przepis, patrzę jakie to słówko, czyli na przykład iś. OK, nie? No bo to pierwsze, więc. Wtedy tworzę kontekst i najważniejsze, żeby to samemu wprowadzać do anki, żeby nie kopiować, mm. żeby nie kopiować cudzych rozwiązań, tylko robić to całkowicie, całkowicie mm. pod siebie. No i w momencie, kiedy, jeżeli widzi, ale często zdarzały się słówka, które były tam, ale wiedział Ja też sobie zawsze robiłem taką, takie sprawdzenie, czy znam słówko po angielsku. Jeżeli nie byłem go w stanie po, po, powiedzieć po angielsku, to w ogóle się go nie, nie uczyłem, na przykład, urząd. Myślisz sobie, czy powiedziałem kiedykolwiek po angielsku urząd? Nigdy. Nie zawracałem sobie... No to sobie... na pewno
2: też jest dobry wskaźnik użyteczności danego słowa. Mhm. Tak,
1: żeby sobie nie zaśmiecać pamięci słówkami, których się nie użyje. Bo, znaczy... Myślę, że później tak, bo w momencie, kiedy pytałem Bartka o, o to, jak się uczyć na poziomie C1 z angielskiego, no to odpowiadają mi w drugą stronę. Bierzesz słownik, otwierasz sobie go i czytasz i patrząc, które słówka ci się wydają takie, które mogą ci się przydać. Hmm. No, ale do poziomu do takich niższych poziomów, to, to skupiałbym się głównie na tym, co jest po prostu najbardziej praktyczne. Hmm. I rzeczywiście, co było zaskakujące, w momencie kiedy. Hmm, ja pracuję z ludźmi, którzy, którzy są w Niemczech, w Austrii, w Szwajcarii, oni często piszą maile w, w języku niemieckim i ja po pewnym czasie już byłem w stanie zrozumieć, myślę, że po 3-4 miesiącach zrozumieć mniej więcej o co chodzi. Głównie z tego względu, że, że znałem te, te, te słowa, które pojawiają się najczęściej. No a w momencie tam jeszcze wiadomo, że pojawia się język branżowy, czy tam ubezpieczenie, premia ubezpieczenia i tak dalej. Słówka to wpisywałeś? Nie, 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 ale to jakby to tego się nauczyłem w pracy.
0: Tak. No bo to jeśli to jest cyklicznie występuje, no to z też. Zwłaszcza, nie? że w niemieckim to jest, tak.
1: jak nauczysz się słowa hmm. ubezpieczenie, to już wiesz. Ubezpieczony, ubezpieczyciel, numer hmm. ubezpieczenia, premia ubezpieczenia, to wszystko jest najczęściej. Tak. Kilka słów dostajesz w pakiecie. Tak,
0: tak, tak. Znaczy, no, powtarza się, samo jedno słowo po prostu będzie występować jako w złożenia różnego rodzaju, więc na pewno jest łatwiej. No, ale wydaje mi się, że właśnie słowem kluczowym, jeśli chodzi o dobry słownictwo, podsumowując, jest praktyka i tą praktykę można podzielić na dwie rzeczy. Pierwsze listy częstotliwości dla osób, no właśnie szczególnie między poziomem A1 i B1. A dwa to jest kryterium wyboru osobistego, to znaczy nawet jeśli nie ma słowa na iście częstotliwości, ale my uważamy, że to słowo przyda nam się, żeby opisać naszą pracę, zainteresowania, um, życie osobiste i tak dalej, to wtedy takie słowa też powinny znaleźć się jakby w tym programie, czy powiedzmy na tej naszej liście. No bo też o to chodzi, że żeby nie tylko brzmieć jak, jak robot, mieć te słowa z listy częstotliwości, tylko opisać siebie. Także no właśnie, e, tego śmieję się z tego Das Podcast, bo rzeczywiście dosyć szybko zaczęliśmy, ponieważ gadaliśmy o zainteresowaniach Dawida. Znaczy
1: często pojawiało się pytanie, tak. co robiłeś w
2: zeszłym tygodniu. Znaczy zawsze się pojawiało
1: zawsze, pytanie, co, co robiłeś w zeszłym na tygodniu. Na początek hmm. no, więc zagadam... no i
0: tutaj to słowo Das Podcast okazywało się niezbędne.
1: No tak, no, często rozmawialiśmy o wywiadach, które
0: przeprowadzałem. Tak. Ale na przykład i y, o to, czy, czy dla mnie to by było przydatne słowo, jakbym się uczył niemieckiego, że nie znam niemieckiego i bym się uczył od zera. Nie, to jest pewnie dopiero może na jakimś poziomie C1 bym się zaczął tego uczyć, bo od to nie znajdowało się w gronie jakby tych, tych moich zainteresowań.
1: Tak i co jest fajniejsze w momencie, kiedy wiesz jestem w stanie powiedzieć po, po niemiecku, że nagrywam podcast, ale nie jestem na przykład w stanie wymienić ci rodzajów owoców albo warzyw, co jest jakby najczęściej jeżeli ja sobie przypominam taką typową naukę ze szkoły albo ze szkół językowych, to od tego się zaczyna, że uczysz się właśnie całych grup tematycznych słów, których tak naprawdę najczęściej nie używasz. I na pewno myślę, że bardzo dużo osób posługuje się językiem angielskim na dosyć zaawansowanym poziomie i mogą sobie teraz zadać pytanie, jak często mówią o czymś więcej niż jabłku i cytrynie. Z, z grupy tematycznej, jaką są owoce.
2: Czyli to jest mit, który byście obalili, że, że nie trzeba się uczyć całych grup,
0: tak? tylko najczęściej Jeżeli nie znowu... są ci
2: potrzebne, to...
0: Nie, nie, bo, 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 bo teraz my nigdy nie kodujemy, absolutnie nigdy nie kodujemy jakby słownictwa grupami, tylko jakimiś kolokacjami. Tak? Czyli na zasadzie pewnie, jeśli by się pojawił, pojawił jakiś owoc w jakiejś kolokacji, nie wiem, z jakimiś smoothie, czy coś takiego, pewnie, ale jakby... To nie jest tak, że weźmiemy sobie listę, owoców i będzie nam się łatwiej zapamiętywać.
2: Ty też, Bartek, wspomniałeś o tym, że tak naprawdę powinniśmy uczyć się tych słówek, które służą nam właśnie do opisania samego siebie, które są bardzo takie adekwatne w naszym kontekście, więc zakładam, że w momencie, kiedy na przykład uczymy się drugiego, trzeciego, czwartego języka, to być może taka lista będzie się powtarzać w danym języku, tak? Czy ty to w ten sposób optymalizujesz?
0: Tak, tak, absolutnie się pojawia. Dlatego też jest łatwiej, jakby tych jakby powodów, dla, dla których jest łatwiej uczyć się kolejnego języka, czy każdego kolejnego, jest, jest mnóstwo, ale na pewno też to, że po prostu człowiek, jeśli już się dowiedział, że aha, są misje częstotliwości, i też po prostu potrzebuje słownictwa, które pozwala mi się lepiej wyrazić. Zwiększyć ten poziom ekspresji, no to człowiek potem już dosyć automatycznie zaczyna w to wchodzić. Dlatego w pewnym momencie, jeśli byłyby osoby, które by się uparły, że chcę znać nie wiem, 3, 4, 5 języków i tak dalej, i by przeskakiwały z jednego na kolejny, na pewno, na pewno by znalazły potwierdzenie w, tym, w tych swoich doświadczeniach tego, że po prostu, aha, to już taki automat, właśnie. Człowiek zamiast myśleć, to jest, to jest ta lista, teraz muszę się tego nauczyć. Na pewno nie ma w tym już potem jakiejś przygody, bym to nazwał intelektualnej, to jest na zasadzie wiem, jak to zrobić, wiem, czego potrzebuję, wiem, ile czasu mniej więcej będzie mnie to kosztować i siedzę i, i robię. Nie ma tego tak, zmęczenia tak, decyzyjnego, tak? tak, tak po prostu wiesz, co masz robić i wykonujesz to. Absolutnie mhm. nie,
2: tak. Słuchajcie, przechodząc dalej. Wiele osób, które u, uczą się języków obcych, przy nauce gromadzą sobie sterty materiałów, byle jak najwięcej. A wy w podsumowaniu tak naprawdę napisaliście, że to jest błąd i że tak naprawdę im więcej materiałów posiadamy, tym do większego paraliżu decyzyjnego to prowadzi i tak naprawdę może nas oddalać od tego celu, którym jest szybka nauka języków. Wy korzystaliście w 80% przypadków tak naprawdę z czterech narzędzi. Czy moglibyście powiedzieć, co to były za narzędzia i tak naprawdę jaka była funkcja każdego z nich? Dobra, to wymienię narzędzia, a potem opowiem ciekawą historię,
1: która idealnie podsumowuje, dlaczego im więcej, więcej znaczy gorzej. My korzystaliśmy... To tak, przede wszystkim głównym narzędziem, które jakby umożliwiło to wszystko był kurs Bartka. Tam jest wszystko krok po kroku opisane w jaki sposób się uczyć. Drugie to... Program do optymalizacji powtórek, w którym praktycznie było wszystko, czyli Anki, one jest darmowe. To chyba tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, na iPhone'a jest płatne, ale da się przeglądać przez przeglądarkę i nie płacić. W ogóle wszystkie urządzenia, których korzystaliśmy były darmowe. No i w Anki było wszystko. Było słownictwo, było mówienie, była gramatyka. Tak Dobra, kolejne narzędzie to jest Grama Cheat sheet, czyli no taka ściąga po prostu, na której zapisujesz sobie całą gramatykę i on po prostu cały czas przy sercu w momencie, kiedy coś się pisze i waha się, jak coś można by było powiedzieć no to, znaczy napisać to wtedy można po prostu spojrzeć a czas przeszły robi się w ten sposób, ok, więc teraz już już wiem.
2: więc to po prostu są dwie najbardziej wymaglowane kartki jakie, jakie hmm. miałem Czyli znowuż słuchajcie, kolejny, tool, kolejne narzędzie, które tak naprawdę tworzymy sami. Gdzie tutaj te książki? Tak. tak, tak, praktycznie tak.
1: I co jeszcze? Na samym końcu, jak już zaczęło się słuchanie, to, to był podcast Slow German. Z tego względu, że on miał od razu na stronie internetowej odcinek w formie audio. I jak, sam, jak sama nazwa wskazuje slow, czyli bardzo powoli i dokładnie. I od razu było napisane dokładnie transkrypcja, krok po kroku co tam, się, co tam się o czym, o czym była mowa. No, i zaskakujące, jak bardzo może się różnić to, co człowiek
2: słyszy, a czyta na tym poziomie. W internecie jest tak naprawdę cała jakaś taka sekcja, która się nazywa Miss Misheard Lyrics. O tak, czyli tak. utwory z alternatywnym tekstem. To, jest, to, to też by mogłaby być świetna rzecz do nauki języków, prawda? Prawda, prawda. Przez, poprzez humor. No i co? I ostatnie narzędzie. W sensie one. tak, Google
1: Translate, czyli po prostu zwykła, zwykła rzecz do tłumaczenia. jeszcze korzystałem też ze strony Tato Eba, która tatoeba, która tatoeba.org, bodajże, która pokazuje mm. od razu kontekt, kontekst, w którym mogłoby być słowo, jeżeli było takie, którego po prostu nie rozumiałem. I jeszcze jedna strona, w której też pokazywało słowo w kontekście, ale nie pamiętam, to też wrzucimy w linkach. No i tyle.
0: I... Ja, i z, y, znaczy ja tylko nawet nie pamiętam, czy Ty korzystałeś, ja zawsze jako takie y, też jedno z głównych narzędzi polecam słowniczek kieszonkowy, tylko pytanie, czy Ty korzystałeś no ze słowniczka kieszonkowego? Nie, nie korzystałem. Nie, no Kupiłem, no. ale nigdy nie otworzyłem. Tak. Dla mnie zawsze jakby, jak ja się uczę, to jest podstawą, to jest Anki i słowniczek hmm. kieszonkowy. A dlaczego e, nie właśnie? Google
2: Translate na przykład?
0: Bo Google Translate jest dosyć jest zbyt szerokim narzędziem. Na przykład, jeśli sobie wklepię jakieś słowo, i to Google wypluje mi 15 tłumaczeń tego słowa, mhm. mimo że większość z tych tłumaczeń jest w bardzo specyficznych kolokacjach. A mi chodzi o precyzję, tak? Jeśli chwytam czasownik, to chcę wiedzieć, że on znaczy przede to, wszystkim albo to. to. Czyli na przykład mamy tłumaczenie pierwsze, tłumaczenie drugie, i jeśli ja potem tworzę sobie z tym zdanie, ja nie mam żadnych wątpliwości, że jest minimum na dobrej drodze, albo po prostu już kontekst jest poprawny od samego początku. Bo jeśli na przykład, nie wiem, sobie na takie najłatwiejsze jakieś przymiotniki niemieckie, jakieś, nie wiem, tol, będzie to po się, jakiś tam świetny, wspaniały. Tylko o to, że teraz Google wypluje 15 tego. Cudowny, fajowski i potem człowiek na to patrzy i takie uh -huh, uh -huh. Y jak stworzyć z tym cokolwiek. W sensie nie ma żadnej precyzji. Żeby tw tworzyć te zdania, e, własne potrzeba precyzji, że to znaczy po polsku to. I te słowniczki kieszonkowe te, o, oczywiście takie dobrej jakości dostarczają tego. One mówią, że to słówko znaczy to. albo on to, nie, jeśli to słówko ma dwa znaczenia, to to są te dwa najważniejsze. Pewnie te niemiecki czasownik może mieć jeszcze trzy inne, ale jeśli one są rzadko używane, to po co nam to?
1: Okej, okay, to ja po prostu stosowałem te dwie strony, które pokazywały słówka w kontekście jako taki zamiennik, hmm. ale masz rację. Tylko, że ja postawiłem sobie za cel, że będzie tylko jedna kartka, z której <grym się <grym będę <grym uczył, a reszta <grym> będzie... W kom... Bo to też chodziło o moją wygodę, bo w momencie, kiedy gdzieś jechałem, to żebym po prostu jedyną rzeczą, którą będę musiał mieć ze sobą, to jest telefon albo laptop. Hmm. Bardzo no problem. dobra, hmm. ale wracając do, do historii, która, która fajnie pokazuje, dlaczego narzędzia im mniej tym lepiej. Na samym końcu dużo osób się dowiadywało, że ja się uczę niemieckiego. I ja już byłem na tym etapie, to chyba był taki czwarty, późny czwarty miesiąc misji, gdzie ja już po prostu atak paniki to było to, to była rzecz, z którą się e, budziłem. E, no i dużo osób dawało mi rady, e, że po... Mm, podsyłał właśnie jakieś, jakieś filmy na YouTubie, z których fajnie by się pouczyć gramatyki. Tutaj, żebym posłuchał sobie seriali, tutaj, żebym, żebym obejrzał film, żebym zaczął czytać taką książkę, albo tutaj jest fajna książka z gramatyki. No i to był moment, w którym ja brałem wszystko, co mogłoby mi pomóc. Do momentu, kiedy przypominałem sobie tak naprawdę, że jeżeli zacząłbym korzystać z tych wszystkich źródeł, to ja po prostu sam bym się w tym wszystkim zaplątał. Bo jeżeli I też
2: momentami popadałeś w tę pułapkę. Oczywiście, bo jeżeli ktoś ci mówi z
1: pełnym przekonaniem, że to jest super załóżmy kanał na YouTubie, który idealnie tłumaczy gramatykę niemiecką, no to myślisz sobie, kurde, no przecież tak, no ja jestem jakimś debilem, bo już wałkuję czwarty miesiąc tą gramatykę i cały czas popełniam błędy w tym i w tym miejscu. Hmm. Więc może po prostu to będzie ta magiczna pigułka, która, którą połknę i już wtedy będę umiał gramatykę. W sensie nie mówię, że to nie może być jakimś takim dodatkiem, ale ograniczenie do minimum tych, m,
2: tych źródeł, z których my korzystamy jest, jest bardzo ważne. w formie ważne. różnorodności albo jakieś rozrywki na przykład, tak? Znaczy, i,
0: to, to, znaczy nie, to, to, to może być, to może być. Dawid się pewnie śmieje, bo to po prostu zależy od, od, od czasu. Dawid tego czasu nie miał dużo i... Te... Myślę,
1: że mnie, ja się roz, rozśmieszyło mnie to, że dla rozrywki dzisiaj <śmiech> <śmiech> kanał o gramatyce ty psycholu.
0: <głanee> Natomiast właśnie, właśnie tak między innymi e, ludzie torpedują te, te swoje, powiedzmy, oczywiście ciężko to zawsze nazwać misją, ale te swoje projekty nauczenia się języka, ponieważ łatwo stracić ten fokus. Jeśli ktoś nagle ma, a fajna książka z gramatyki, super. No to zamiast na przykład, wiadomo, że jeśli Dawid już nauczył się zasady ma tam ma zasadę na ściągawce i stara się ją stosować, to chodzi o to, żeby to zautomatyzował. To pytanie, czy kanał mu pomoże w tym, w automatyzacji? Czy książka do gramatyki mu pomoże w automatyzacji? Gówno, nic mu nie pomoże, poza tym, że po prostu musi siedzieć i wałkować to, aż po prostu coś zaskoczy i rzeczywiście to będzie ten automatyzm, że na przykład jeśli mamy while albo das, no to jest szyk poboczny i ten czasownik ląduje na końcu. Czyli ich denke das es interessant ist. Oh. Jest ten czasownik na, na końcu. Ale żaden kanon, nic nic w tym nie pomoże poza tym właśnie siedzeniem e, i uczeniem się. Ale łatwo stracić właśnie ten fokus słuchając tego, że a albo ta aplikacja cudowna, albo to i tamto, i nagle człowiek ma te 30 materiałów na kolanach. I, i, i jeśli Dawid by, by um, zastosował się do, do, do tych rad, to powiem, powiem tak: końcówka tej misji wyglądałaby inaczej.
1: Tak, ale muszę przyznać, że raz dałem się porwać i zacząłem oglądać serial po niemiecku. No i muszę przyznać, że nauczyłem się jednego słowa. Runte. Mhm. No i tyle. Tylko dlatego, że ono było powtórzone... Nie wiem, czy to... Teraz nawet nie jestem w stanie... To jest
0: takie padni, czy na dół? E, może serger od kontekstu to jest właśnie te ten element rozrywki tak. I, tak.
1: i chodzi o to, że t... ja zapamiętałem to słowo tylko z tego względu, że w kluczu było powtórzone 30 razy, bo policja wchodziła do, do mieszkań i mówiła mm. że padli, nie, mm. po kolei i to po prostu się powtarzało, powtarzało. i ja tak myślę, co, to, co oni tam mówią do nich, nie? Mm. i sobie sprawdziłem jeszcze a jeszcze pamiętam, że uczyliśmy się rundhergehen, mm -hmm. czyli schodzić po, po schodach, no, więc myślę, że gdyby nie znając tego kontekstu, to, to raczej bym czyli tego nie Czyli tak pamiętał. naprawdę
2: poświęciłeś przynajmniej pół godziny na obejrzenie jednego odcinka, z którego za wiele prawdopodobnie nie zrozumiałeś. Ale satysfakcja, kiedy usłyszysz jakieś słowo albo całe zdanie
0: rozumiesz, to mm. myślisz
1: sobie jestem królem świata wtedy. Ale ile słówek mógłbyś powtórzyć w
2: tym czasie wanki? Mm.
0: Znaczy no tak, to jest, to jest właśnie, właśnie mniej więcej, gdzieś ta równowaga między efektywnością a no, jak jeszcze tam, jakąśkolwiek przyjemnością. Tak, tak, tak. Z tak. procesu. No to tej przyjemności nie było. No. Ale <grym> ja na przykład się do tej pory na tym łapię na zasadzie, że mi się, a fajnie było, nie wiem, może znaleźć kogoś do wymiany językowej, partnera językowego z tego czy tamtego języka, a, a, potem, a potem ten psycho mi się włącza w głowie i takie no tak, ale to jest tak, musiałbym godzinę gadać z tą osobą, podczas tej godziny jeśli ja jestem na poziomie np. C1 będę powtarzać w kółko 98-99% słów, które znam znaczy, że tak naprawdę zmarnuję godzinę tylko po to, żeby z kimś pogadać i powtórzyć może parę słówek nowych czyli, hej nie, nie bez sensu, ludzie są niepotrzebni, spędzę godzinę na wypisywaniu nowych słów ze słownika, głuk, mm. <głuk>
2: No niestety, niestety. No, Dobrze, właśnie. moi drodzy, bo my tak naprawdę porozmawialiśmy sobie póki co o słownictwie, porozmawialiśmy o gramatyce, ale jeszcze jest właśnie ten ważny element, jakim jest rozumienie ze słuchu. Okazuje tak? się, że nie jest tak ważny. <laughs> ale chyba jednak bardzo ważny jest. No i ja w raporcie znalazłem taką informację, że słuchanie okazało się naj, najgorszą w pewnym sensie kompetencją językową Dawida. Tak. I zastanawiam się, z czego to wynika i czy to tak naprawdę jest norma też wśród um, innych osób uczących się języków obcych? Rzeczywiście to słuchanie wypada najgorzej?
0: Najczęściej tak, chociaż znowu nie, nie ma, jeśli chodzi o języki, prawie nigdy nie ma jednoznacznych, czy rzadko kiedy są jednoznaczne odpowiedzi. Teraz pytanie... Czy zawsze tak jest? Nie, bo to będzie zależało od tego znowu, kto zna jakie języki, jak ten język, którego się uczy, jest podobny do języków, które już zna i jak dobrze jest osłuchany z tych innych języków. Mm -hmm. Tak więc w, w momencie, w którym możemy sobie łatwo wyobrazić, okay, jeśli niemiecki jest, należy do rodziny języków germańskich, tak jak angielski, ale no, nie są specjalnie zbliżone brzmieniowo, ale co by było, jeśli ktoś zna angielski i holenderski i zaczyna osłuchiwać się z niemieckim? po nauczeniu się na przykład tego, tej ilości słów, której nauczył się Dawid. To zrozumienie przyszłoby dosyć szybko. Holenderski jest w miarę zbliżony. Co jeśli ktoś zna hiszpański dobrze i uczy się portugalskiego, no to to już w ogóle no, osłuchiwanie jest obcięte pewnie o 70%. Ja to miałem to samo, jak uczyłem się czeskiego. Jeśli ja już na przykład znałem z tej, tej grupy rodzinów słowiańskich polski, co szokujące, i rosyjski bardzo dobrze, no to nagle się okazuje, że nie dość, że w gratisie miałem powiedzmy rozumienie, to jest mniej więcej 70% wszystkich słów, no to dodatkowo sam, samo brzmienie tego języka jest dosyć zbliżone do polskiego i po prostu bardzo, bardzo Czyli szybko. łatwiej też wyłapać pewnie niuanse w danym języku, Bardzo, tak? bardzo łatwo. To jest po prostu kwestia jest tego, jak in odmienne jest słownictwo w tym języku, którego się uczymy od tego słownictwa, które my już znamy i jak odmienne, odmienna jest fonetyka. tak, Im więcej dziwnych dźwięków, im więcej dziwnych połączeń, tych tak zwanych redukcji w języku, tym mniejsza szansa, że będziemy rozumieć bezpośrednio. Natomiast zakładając, żeby uprościć przykład, że mamy osobę, która jeszcze nie zna języka obcego i uczy się kolejnego języka, przepraszam, uczy się pierwszego języka, wtedy tak, to no, te, te rozumienie przychodzi naj, najpóźniej bo najpierw trzeba jakby oswoić się z tymi wszystkimi obco brzmią, brzmiącymi dźwiękami, ale potem przechodzi coś innego, kiedy pojawia się zrozumienie. Zrozumienie pojawi się, kiedy będziemy rozumieć klastry słów, czyli jak słowa się ze sobą łączą, jak one są w wzajemnych relacjach. I tak naprawdę częsta nauka słownictwa, osłuchiwanie się tak naprawdę wspomaga ten mechanizm o nazwie, to jest priming, z mnie mieli po polsku to jest torowanie. To znaczy, że jeśli pojawia się jedna informacja, to my automatycznie zaczynamy przypominać sobie inne informacje, czy kojarzyć tą informację z paroma innymi rzeczami. I jeśli wystarczająco długo będziemy słuchać i się uczyć, no to jeśli usłyszymy słowo jabłko, no to na przykład będzie Aha, OK, na przykład w tym języku najczęściej słowo jabłko występuje z tym, tym, tym i innym słowem. I tak działa nasz mózg. Jeśli tylko usłyszymy to jedno słowo, to automatycznie on jakby dokonuje błyskawicznych komputacji. Jakie jest prawdopodobieństwo, że to, na przykład to jabłko będzie połączone z tym, 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 tym albo słowem? Oczywiście się, to się y, na poziomie podświadomym dokonuje, ale tak to działa. Tylko jeśli nie mamy dużo, dużego słownictwa, jeśli nie znamy wiele tych kolokacji, to pytanie, co my możemy wyłapać? To tarowanie jest na zupełnie zerowym poziomie. Czyli coś tam usłyszymy i nagle jest... No tak, a z czym to słowo się łączy? Prawda? to powiedzmy w jakimś tam, tam, tam uproszczeniu. Także tak, najczęściej to jest absolutnie ostatnia kompetencja u większości osób, która no, wejdzie na jakiś wyższy poziom. Czyli się można daj te różnice indywidualne znajdywać, czyli na przykład jeśli mamy użytkowników języków tonalnych, jak na przykład te języki azjatyckie, czy duża ilość języków azjatyckich, to na przykład dużo szybciej są w stanie wyłapywać różnego rodzaju nawet niuanse muzyczne ze słuchu. Na przykład jeśli chodzi o dzieci z Chin. Jeśli one zaczynają trening muzyczny do czwartego roku życia, to pamiętam, jakaś powalająca liczba ponad 70% osób osiąga słuch absolutny. Gdzie na przykład w Europie ten odsetek wynosi chyba 20, nie, chyba, nie, nawet paręnaście procent. W sensie dosłownie pięć ogromna razy. To ogromna różnica. Tak. Dla osób, które nie wiedzą, jak w języku chińskim, każde słowo może zostać wymówione z czteroma różnymi tonami. Jest wznoszący, opadający i płaski, i wznoszący, opadający. Więc one są jakby wyczulone na różnego rodzaju zmiany tonalności muzyki. Także to może mieć na, 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 nawet wpływ. Nawet samo to, że ktoś miał trening muzyczny w dzieciństwie, już sprawi, że najczęściej przynajmniej szanse są olbrzymie, że będzie, będzie odrobinę lepiej, lepiej rozumiał. Dokładnie. A tobie... Jest mnóstwo tych wypadkowych, trzeba, trzeba pamiętać, ale ogólnie podsumowując, ciężko. Na pewno u większości osób to będzie się wlekła ta umiejętność z tyłu troszeczkę.
2: Długie, długie lata. Mhm. A tobie jak się Dawid słuchało niemieckiego?
1: No... <śmiech> Super. <śmiech> wiesz co, to było w ogóle ja się czuję przekonany ciekawa przygoda, bo to może zacznę odnośnie tego słuchu absolutnego że ja totalnie nawet nie, nie, piosenek po polsku nie jestem w stanie po tekście Zbude rozpamiętać, tak, tak, ja po prostu nie ukrywam, że to jest jakiś mój problem ale z drugiej strony co, co mnie co tam się dzieje <śmiech> połknąłem fusy <uszycie> z przepraszam <śmiech> Okay. Wiesz co, w momencie, kiedy ja słuchałem, to ja też miałem ograniczoną liczbę osób, z którymi rozmawiałem, znaczy, których słuchałem, bo to była Ani Rubens ze slow German, czyli ona była jedna i ona mówiła wolno i wyraźnie. Hmm. Był Bartek, który też mówił do mnie wolno i wyraźnie, i na prośbę powtarzał drugi raz. By, był, był mój współlokator. Zdarzało się tak? że jednych rozumiałem po niemiecku, a innych w ogóle. I to najczęściej widziałem u siebie w pracy, w momencie kiedy ktoś odbierał telefon i słyszałem go po raz pierwszy jak mówi po, po niemiecku i nie byłem w stanie zrozumieć nic, a osoba, biurko obok byłem w stanie zrozumieć mniej więcej o czym rozmowa się toczy. Z czego to wynikało? Z różnic z akcentu, z prędkości
2: mówienia, płynności... Właśnie to jest też ciekawe, bo niemiecki chyba jest też takim językiem jak angielski, że tam w tych krajach niemieckojęzycznych w zależności pewnie albo od powiatu, albo od landu, ten akcent bardzo się różni. Nie tak jak w polskim, gdzie my mamy tak naprawdę ten akcent w miarę zunifikowany, tylko no te różnice między danymi miastami mogą być ogromne,
0: prawda? Oj, Tak, to jest ogólnie specyfika tych wszystkich języków, czy praktycznie wszystkich języków germańskich, że człowiek przesuwa się w dowolnym z tych krajów, które się tym językami 20 km i już trafia na inny dialekt. Mhm. Nawet w takich, ponieważ nauczam szwedzkiego, to mam, mam jakieś doświadczenie nad w takim stosunkowo małym kraju, też, jeśli chodzi o ludność, jak, jak Szwecja, dosłownie no, przesunięcie się 15 kilometrów może sprawić, że trafiamy na inny akcent zupełnie. Ale samych tych dialektów szwedzkich jest, jest paręnaście głównych głównych, a potem tych wszystkich mieszanek jest. Uff, Także w Niemczech jest dokładnie to samo. Ja do tej pory na przykład mam oje z angielskiego w tych wszystkich latach, no to w sumie już nie, nie jestem pewien, kiedy ostatnio trafiłem na jakiś akcent, którego nie rozumiem, ale na przykład jeśli chodzi o niemieckie, mimo tego poziomu C2, do tej pory mi się zdarzają jakieś e, Niemcy ze szczególnie ciężkim takim akcentem i e, nawet nie jestem w stanie palcem wskazać, skąd oni są. Jakby się w tym e, zupełnie nie specjalizuję i nie mam rozeznania. Po prostu mam po prostu to jest często Ponad szczególnie problematyczny tak. jest Swiss German. E, nie, nie. Bym po, po, powiedział akurat dosyć dużo lekarzy tam wysyłałem i... E, no i był ucząc z podkreśleniem, że ich uczę Hochdeutsche, oni się potem zetną właśnie z tym Swiss German... Ale wtedy się zainteresowałem tym i trochę tego posłuchałem i brzmi trochę śmiesznie. Jest oczywiście różnice dialektowe, ale nie jest tak ciężki jak dużo takich regionalnych niemieckich akcentów. One naprawdę są przyciężkie i... Czyli bywa gorzej. Tak, tak bywa gorzej. Nawet, nawet to widziałem kiedyś jakiś filmik, że jakiś Niemiec pokazywał te ciekawsze dialekty regionalne. Ja pamiętam, że siedzę, słucham tego filmiku i wydaje mi się no 70% tych akcentów nie mam pojęcia, co mówili ci Niemcy. A on, facet, ten Niemiec kończy ten filmik i takie podobało wam się? I co? Dużo, co rozumieliście? Ja szczerze mówiąc nie zrozumiałem większości z nich. <ścoughs> I to on to był taki młody Niemiec, który właśnie posługuje się Hochdeutsch. Mówi, że nawet dla mnie te dialekty są takie ciężkie, że duża część z nich jest dla mnie niezrozumiała, bo przynajmniej mniej więcej rozumiem, o co, co w tym chodzi. Także może być aż tak ciężko.
1: Znaczy, no może ja bym sobie tak nie usprawiedliwiał tego, dlaczego ja nie rozumiałem właśnie różnicami regionalnymi. <głos> <głos> po prostu sposób wymowy i poszczególnych osób już wpływał na to, że ja nie wszystko rozumiałem. I to też doprowadzało do takich śmiesznych sytuacji, że w momencie, kiedy ja byłem na rozmowie kwalifikacyjnej, to też sprawdzaliśmy o, o kandydatem język niemiecki. Oczywiście nie, ja go weryfikowałem. <śmiech> to jeszcze nie był <śmiech> ten etap. A, Ale ty sobie chętnie posłuchałeś. Oczywiście i wyglądało to w ten sposób, że my prowadziliśmy weryfikację i z języka niemieckiego i angielskiego. No i w, w momencie, kiedy padały najpierw pytania w języku niemieckim, to czasami zdarzało się, z, z, zdarzało się tak, że Rozumiałem, o co, jakie były pytania i jakie były odpowiedzi, a czasami nie. I potem, jak przechodziliśmy na angielski, to zadawałem pytania o to samo. Więc kandydat okay. był wybity. <grym> nie, nie, nie wiedział, co się dzieje.
2: Dobrze, moi drodzy, to może porozmawiajmy sobie teraz troszeczkę o tym aspekcie mentalnym całego projektu, który też myślę, że jest w tym kontekście wyjątkowo ciekawy. Z tego, co wiem, podczas całego półrocznego okresu nauki zrobiłeś sobie tylko i wyłącznie pięć dni przerwy. I powiedz mi, czy podczas tych pięciu dni korzystałeś z nich i raczej to było dla ciebie coś, do czego podchodziłeś w ten sposób, że no dobra, przecież przez całe pół roku ciężko pracuję, to te pięć dni mogę sobie
0: odpocząć, czy raczej miałeś poczucie winy? Nie, ani to, ani to. Dawid, nie przyznałeś się, że zamknijcie w psychiatryku na <śmiech> pięć dni.
1: Wiesz co, ani to, ani to tak naprawdę, okay. bo to po prostu wynikało z takich czysto zewnętrznych przyczyn. Jedna, dwa dni odpuściłem, bo pamiętam, że nagrywałem podcasty i no to najczęściej po pracy, czyli od 16 przygotowywałem się, zaczynaliśmy nagrywać, a akurat zdarzali się razy goście, z którymi po prostu siedziałem do północy i tyle. Więc po prostu nie miałem fizycznie możliwości do powtórzenia tam jeszcze czegoś. A trzy dni po prostu byłem w Jordanii, gdzie nie, nie spodziewałem się, że nie będzie internetu. Dużo no. zaskoczenie. to Życie zaskoczyło. Tak? No. W sensie myślałem, no, nie myślałem, że aż tak nie będzie. O. No.
2: no i to miło, i tylko tyle. Więc tutaj odpowiedź była bardzo prosta. Tutaj słuchacze podcastu prawdopodobnie zdają sobie sprawę z tego, że ty założyłeś się o podcast. Tak? Czyli miałeś ukończyć ten poziom B1, bo inaczej podcast leci do kosza, tak? Kasujemy wszystkie odcinki, był podcast, nie ma. No i tak naprawdę w tych chwilach kryzysu piszesz, że czułeś ten przełykany wstyd i poczucie winy za każdym razem, kiedy ktoś pyta Cię o nowy odcinek. Kiedy mówiłeś gościom podcastu, że musiałeś go skasować, bo się założyłeś. Powiedz mi, na ile właśnie tam negatywna motywacja była dla ciebie kluczowa, jeśli chodzi o, o te chwile kryzysu i w ogóle cały proces. Oczywiście mhm. znaczy, wiesz co, te,
1: te, te cytaty to już były na samym końcu, kiedy ja sobie uświadomiłem, jak głupie było to zakładanie się o podcast z takiej czysto biznesowej perspektywy, że to nie tylko dotknie mnie, ale też ludzi, którzy poświęcili czas na to, żeby, żeby udzielić wywiadu. I wtedy Jasne. dopiero wiesz, zaczęło mnie to e, jakby bodźcować do... do do studium szaleństwa. Tak. <głos> Ale wiesz co, jaką rolę tak odgrywa taka motywacja negatywna zewnętrzna jest ekstra. W sensie gdyby nie to, na pewno bym nie był w, w tym miejscu. Myślę, że jeżeli moglibyśmy coś zmienić, to, to ja bym podzielił te, ten okres na krótsze zakłady, żeby mieć takie małe zwycięstwa w trakcie. Żeby, bo My założyliśmy się, że kasuje, jeżeli nie, nie zrealizuje tej misji i rozwiązanie było w, no, po pół roku. Czyli tak naprawdę to było takie przygotowywanie się do, do maratonu cały czas. Więc mm, z jednej strony my cały czas wiedzieliśmy, czy utrzymując dane tempo do, dojdziemy do tego wyniku. Tu tylko na samym końcu było takie, że no dobra, to teraz musimy przyspieszyć tak, żeby być w 100% pewni. Ale niemniej jednak, pamiętaj o tym, że my co tydzień się spotykaliśmy i co tydzień jakby Bartek sprawdzał. Ja też wysyłałem mu listy powtórzonych słów, które też publikowaliśmy na stronie. On, Bartek ze mną rozmawiał, więc jakby mierzył ten poziom zaawansowania w języku i tym samym też gramatykę mógł sprawdzać. Więc my wiedzieliśmy, na czym stoimy. Ale szalenie potrzebne mi było to w takich momentach kryzysowych, na samym początku i miałem dwa takie momenty, w których rzeczywiście jakbym, że gdyby nie ten zakład, to na pewno bym odpuścił i z pewnością bym się wycofał. To mm, może źle powiedziałem, na samym początku nie, bo na samym początku to było takie, ha, 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 uczę się nowego języka, jestem taki fajny, nowe Jesz metody. Jeszcze
0: ekscytacja, wszyscy gratulują, że a, taki fajny pomysł. Tak, wow. No, a potem,
1: chyba, ale to też się złożył w połowie roku, znaczy na przełomie Nowego Roku, czyli to było w połowie misji tak naprawdę. No to pierwszy był taki, pierwsze było załamanie i wtedy rzeczywiście ten, to poczucie tego, że, że podcast może zostać usunięty e, no dało mi się we znaki. No i to ja też e, sam zaskoczyłem się, do czego jestem zdolny, bo pamiętam taką jedną bardzo przerażającą historię, że do dziś nie wiem, co tak naprawdę się wydarzyło, czy, czy złapałem jakiegoś wirusa, czy czymś się zatrułem, ale byłem ze znajomymi w knajpie, wróciłem do domu z taką myślą, że jeszcze muszę się, muszę się douczyć i jak tylko minąłem próg, to zacząłem się trząść. Nie wiem, dostałem jakby takiej gorączki połączonej z takimi silnymi dreszczami, ale niemiecki trzeba powtórzyć. Więc wyobraźcie sobie mnie po prostu siedzącego w, w kocu, spływającego potem, który cały czas klepie, bo te słówka trzeba, trzeba przejść. I gdzieś tam poświęciłem, jeszcze też tylko końcówka była do, do, do nadrobienia, więc to było jakieś pół godziny. No i, I nawet w takich drastycznych sytuacjach no ja to wykonywałem i wiem, że gdyby nie, nie ten zakład, to też bym do takich granic siebie nie, nie, nie doprowadzał.
2: No na pewno wymagało to od Ciebie bardzo wielu poświęceń i z tego co wiem, takich dramatycznych sytuacji było jeszcze kilka. Między innymi dwa razy na imprezach zamykałeś się w toalecie po to, żeby powtórzyć słów. Tak, to mój, to mój ulubiony nam
1: coś? Tak, jedna, jedna sytuacja była w momencie, kiedy byłem na imprezie pracowniczej i wyobrażacie sobie Dawid, co ty tam robisz? Nie, nie powiem, wstydzę się. Nie, no, no, właśnie o to chodzi, żeby nie robić to w ten sposób, żeby ludzie sobie się zorientowali. Chodziło o to, że jechałem taksówką i byłem święcie przekonany, że w drodze taksówką będę mógł skończyć te ostatnie kilkadziesiąt słów. No ale niestety no, zdaliśmy się w rozmowę z, z kierowcą, więc okej. Okay. No i już na miejscu po prostu było tak, że no kurczę, no to nie ma innej opcji. Trzeba chodzić do toalety i się zamykać w, w kabinie, żeby, żeby nikt na to nie zwrócił uwagi, uwagi. A drugi raz tutaj, w momencie, kiedy organizowałem jakąś imprezę dla, dla znajomych w studiu, <gry> No, to, to tam też zostało mi z 80 słówek i po prostu musiałem co jakiś czas po prostu prze, prze, przeklikać Na moment zniknąć. Na moment zniknąć. A też nie chciałem zrobić z siebie takiego frika, który mówi, przepraszam, ale jeszcze muszę niemiecki dokończyć. Wiecie, mam taką misję.
0: O, Dawid, Dawid, na się. Kupoty już gadasz.
1: Ale siła woli... W momencie, kiedy już gdzieś tam piło się alkohol, żeby mimo wszystko nie robić tego tak, byleby przeklikać, to, to mm. jest dopiero wielki sprawdzian. Mm. Teraz uczestniczcy imprezy znają już
2: sam, prawdę. Mm.
0: No, myślę, że jak, oni się jak, nawet jak, nie zorientowali. Jak, no. jak Dawid gdzieś znika, to na pewno Anki no. robi. <laughs> Dobrze, słuchajcie.
2: Liczba załamań nerwowych 4, liczba przepogony w nocy 30. Tak. No, domyślam się, że, że naprawdę było bardzo ciężko. Jak, jak w takich sytuacjach sobie radziłeś?
1: No, nie radziłem sobie, dlatego, <śmiech> <śmiech> dlatego, dlatego płakałem. Nie wiesz, co tak naprawdę z tymi przepukanymi nocami to, to, to był żart, ale z tymi załamaniami yy, to też były sytuacje, w których. Yy, on jakby sama misja była też yy, taką kwintesencją i wypadkową, że wtedy bardzo dużo działo się na nowych rzeczy, ja też zmieniałem pracę w międzyczasie, więc często było tak, że to nie był jedyny powód. Dla mnie też bardzo dużym wsparciem był Bartek, bo w, był pierwszą osobą, do której zwracałem się po słowa otuchy w takich sytuacjach, i najczęściej wystarczało to, żebym mnie upewnił w tym, że jesteśmy na dobrej drodze, że, że nie ma problemu, albo że innym idzie gorzej. Ja wtedy mówię: no, OK, no to. No, ale pamiętam, że największym takim, największą trudnością. To pojawiło się na samym końcu, w momencie, kiedy już byliśmy w tym ostatnim miesiącu misji, bo tam jeszcze pojawiały się nowe elementy dotyczące tego, żeby, żeby sprawdzać tą dokonywać tej weryfikacji gramatycznej, i wtedy ja po prostu byłem bombardowany. No, jeszcze chciałem dorzucić jak najwięcej słówek, których nie, które mogłyby się pojawić, więc tego presja zaczęła być bardzo duża. I to, I to jest w ogóle ciekawe. Wiem, jakie jest przekonanie w Polsce dotyczące coachingu. Ale w momencie takiego największego problemu ja zwróciłem się do, do Kamili Koryszewskiej, która jest, która jest coachem, żeby pomóc sobie zrozumieć, jakby o, wiedziałem, że jedyna rzecz, która zawodzi w tym momencie to jest moja głowa. Że ja mam zdolności, mam wystarczającą ilość czasu, narzędzi, wszystko jest po to, żebym zakończył tę misję sukcesem, ale to ja sam sobie utrudniałem. I ona właśnie przez takie coachingowe podejście, zadawanie mi konkretnych pytań doszliśmy do wniosku, co jest tutaj problemem. I co było dla mnie też zaskakujące, bo okazało się, że ja po prostu boję się odnieść sukces. Ty przez co rozumiesz? Że no, po prostu obawiam się, że to się uda. W sensie, no nie uda, bo to też jakby pozbawia sprawczości, ale mam na myśli, że ja zrealizuję tą misję i pokażę, że się da. Także po prostu no, obawiałem się, że, że wszystko będzie dobrze.
2: I poprzez pracę i rozmowę z Kamilą byliście w stanie jakoś no tak naprawdę pomóc Ci w tym, tak? Tak, tak. to było bardzo krótko, to jakby, no, to nie był cały proces
1: coachingowy, tylko to była jedna rozmowa i uświadomienie tego no, jakby mocno mi pomogło.
0: A to jest to, co wspominałem Dawidowi, że dopóki ktoś nie spróbuje takiej misji, nieważne czy to jest jakaś misja nauczenia się jak, jakiejś tam kompetencji, umiejętności czy, czy języka, to człowiek sobie nie zdaje sprawy, jak dużo można zrobić w krótkim czasie. Że dopiero jak dojdzie do końca tej misji, to będzie mieć takie, nie wiem, może trochę poczucie, że jest po prostu prawie super bohaterem. Na zasadzie, kurde, co ja zrobiłem? No wcześniej, nie wiem, jeśli chodzi o angielski, potrzebowałem te, a te lata, teraz po prostu się spiałem, bo to nie chodzi o sam wynik, chodzi po, po prostu o to, ile trzeba było tych barier psychicznych pokonać. Mhm. I wydaje mi się, że po prostu jeśli człowiek coś takiego zrobi, Coś, coś klika w środku, coś się zmienia, że już przynajmniej ja, ja, ja tak miałem, że po prostu z, zupełnie zacząłem inaczej postrzegać to, co jest możliwe, e, jeśli chodzi o, o, o naukę, czy nawet ogólnie o osiągnięcie jakichś rzeczy w życiu Na zasadzie, że tak, jeśli tylko po prostu te wszystkie jakieś demony w głowie pokonamy, czy przynajmniej je uciszymy, e, nawet jeśli tymczasowo, to da się osiągnąć naprawdę dużo. No zdecydowanie tak, bo w momencie, kiedy pojawia się taki demon
1: i ty w jakiś sposób go przezwyciężasz, to ja na przykład będę wiedział, co robić w następnych, w podobnych sytuacjach, kiedy ja sam siebie zahamuję. No i to, o czym Bartek mówi, czyli takie budowanie, nazwijmy to, pewności siebie, pod względem tego, że skoro dałem sobie radę z taką misją, to jest bardziej prawdopodobne, że w następnym razie, następnym razem, kiedy podejmę się jakiegokolwiek innego wyzwania, zrealizuję je z sukcesem. I teraz też myślę, że to czego mnie ta misja to też mocno nauczyła, to żeby nie pomijać przygotowania. Bo ja miałem to z głowy z tego względu, że no jakby moim przygotowaniem zajął się Bartek, no bo on już zrealizował cały ten plan nauki i on tym zarządzał, ale gdybym miał się podejmować tego sam to najbardziej kluczowe byłoby dojść do źródeł, które pozwalają to robić efektywnie.
2: Co pomimo starannego zaplanowania projektu zaskoczyło Was najbardziej? Czego nie przewidzieliście? Czy było coś takiego?
0: Jeśli o mnie chodzi, ile czasu możemy przegadać na głupoty? <laughs> w sensie, w sensie e, nie, nie licząc tego, że po prostu e, rzeczywiście ten polski się wkradał e, na, na te zajęcia na początku, że na zasadzie, a jak ci tydzień minął, ta 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 ta. Ale jeśli e, oczywiście, no, powiedzmy, można powiedzieć, że no, e, zwłaszcza na to, że się przyjaźnimy, to był taki aspekt towarzyski. Ciężko było to jakby uciąć, chociaż mm. potem staraliśmy się, że na zasadzie, że a wiesz co, nie, zamknij się. Mamy mam, <laughs> mam zajęcia, wysi mi maila. No. <laughs> Ale i, z mojej strony chyba największy błąd był taki, że ja miałem ustalony ten grafik tego, o czym będziemy po niemiecku rozmawiać. Ponieważ jakby, no, żeby dojść do tego poziomu kompetencji na poziomie B1, jest ta określona liczba tematów, na jaką człowiek musi być w stanie porozmawiać. Oczywiście nie na, nie wiadomo jak głębokim poziomie, ale jednocześnie z jakąś tam, z jakąś swobodą. I w pewnym momencie tak się zazębiliśmy na rozmawianie o tym, co Dawid robił, ten podcast, właśnie goście, ponieważ goście są interesujący, no to często czego się nauczył, czego się dowiedział, może jeśli przeczytał jakieś badanie właśnie o charyzmie czy książkę, no to było o, super, opowiedz mi o tym. I no te, te, te tematy uciekały, czyli na przykład mieliśmy nie wiem, spędzić jakieś tam dwie godziny czy trzy rozmawiając o zdrowiu, gdzie było wszystko, tematy żywienia, właśnie żywienie, sport i tak dalej, chodzenie do lekarza a potem się okazuje, że nie wiem, gadaliśmy o tym 40 minut, co odbijało się niestety na Dawidzie, no bo potem ja mu wysyłałem listę słów i mówię ok, wiesz co, jeśli mamy uczciwie od, odhaczyć ten minimum poziom B1 po tym szóstym miesiącu, to musisz być w stanie porozmawiać na ten, na ten, na ten temat i okazuje się, że tych tematów pominęliśmy parę i po prostu były długie listy, no może nie długie, ale były listy potem ja, ja... słów do przerobienia na koniec, żeby był w stanie rzeczywiście porozumieć się na hmm, te dane tematy. Rozumiem.
1: Tak, to, to był właśnie go, też moment, w którym ja spanikowałem, bo dostałem te listy i sobie pomyślałem jeszcze przecież tylko trzy tygodnie, nie dam rady. Nie? Mm. Ale też ja brałem poprawkę na język, na poziom języka angielskiego, którym ja się posługiwałem i myślałem, że to, co robisz, żeby nie chorować, albo kiedy ostatnio byłeś u lekarza, to liczyłem, że będę musiał odpowiedzieć w bardzo dokładny sposób. A my większość tych rzeczy przerobiliśmy na zajęciach. No więc, hmm. ale czy coś... Co... Czy mnie... coś cię zaskoczyło? Wiesz co, mnie zaskoczyło to, że to było takie ciężkie. Tak, że ja myślałem, że będzie łatwiej. Bo jak Bartek mi mówił, że pożegnaj się ze znajomymi z wyjściami na miasto, to myślałem, że sobie żartuje. ale...
0: Mi się wydaje, że podświadomie wiedziałeś, bo jak się gdzieś tam spotkaliśmy na kawie przed rozpoczęciem misji, i, i no Wcześniej snuliśmy jakiś taki plan, że może by zrobić to misję, byłoby ciekawe i daj na początku się zgodzi, potem, że takie jednak nie, potem, że tak i, i wydaje mi się, że to wahanie to była twoja podświadomość mówiąca ci, stare, to jest masakra i początkowym planem tam był minimum poziom B2 w ogóle. Mhm. O. i potem stwierdziliśmy, że ok, no, bo mia miałem takie osoby, ale liczba godzin, jakie one się uczyły w przeciągu dnia, to jest oczywiście kwestia życia, no to jeśli na przykład miałem e, miałem takiego, e, no teraz le lekarza Mateusza, e, który zrobił ten niemiecki do poziomu B2C1 w 5 miesięcy i zdał certyfikat jeszcze, zupełnie inaczej w przypadku Dawida, tak? bo to jest zawsze kwestia indywidualna, nie liczy się szczerze mówiąc to właśnie dlatego sam efekt tego, ile czasów to poszło? Tak, bo, bo to jest, wydaje mi się, więcej, więcej nam powie o tym, no właśnie, jaki było rzeczywiste tempo nauki. Nie, nie końcowy wynik, czy w jakim okresie czasu się ta osoba nauczyła tego, ile godzin, bo oczywiście można by sobie wyobrazić kogoś, kto przeuczył się 12 godzin dziennie przez, nie wiem, 3 tygodnie i dojdzie do jakiegoś tam ciekawego wyniku, ale właśnie czas, czas, czas. Tak, bo tu, to, co jest zadziwiające, to to, że tego nie przeskoczysz.
1: Nieważne jak mądry jesteś, może, możesz to robić szybciej, ale jakby ilość tych słów, konstrukcji gramatycznych i aktywizowanie tego wszystkiego, jakby powiedzmy, że te dwie godziny, jeżeli zakładamy, że do poziomu B1 dwie godziny dziennie, no to adekwatnie, jeżeli mamy podwyższyć ten poziom, to liczba godzin w ciągu dnia jest większa. I tu nie, nie ma sekretu, tu niczego więcej jakby zaskakującego nie ma. Ale hmm. wiesz, co jeszcze mnie zaskoczyło? że nie można siebie traktować jako maszyny. Mhm. Że zdecydowanie łatw, wydajniej działałem i uczyłem się rano, a w momencie, kiedy na przykład przychodziłem po... I to, to, ja wiem, że to brzmi bardzo oczywiście, ale ja byłem z, z, zaskoczony, że kiedy wracałem po pracy, zrobiłem obiad, e, nie wiem, podpisywałem na, na wszystkie komentarze na social mediach <kłysy> i siadałem do niemieckiego, to zajmowało mi czasami godzinę przerobienie tego, co rano robiłem w 15 minut.
2: Czyli też ważna informacja, że godzina godzinie nierówna. Zdecydowanie I to, i
1: to też mi pozwalało jakby pokazywać sobie, kiedy ja działam
2: tak naprawdę efektywnie. Dobrze, a czy jest coś takiego, co gdybyście mieli zaczynać projekt od początku, zmienilibyście? Wiem, że nie założyłbyś się o podcast, tak? To, to, to na Myślę, pewno. Że tak.
1: Myślę, że tak. Na a pewno byśmy skrócili... Którego? Ja bym chciał skrócić te zakłady nie na 6 miesięcy, tylko na co miesiąc mm. o coś. Ale niekoniecznie o podcast. Tak, tak. tak. No no. Znaczy na coś równie ważnego, ale na przykład o odcinek z tobą. Mm -hmm. <laughs> Że ty też, żeby tobie też zależało. <laughs>
0: Tobie to by przyjechał i ci siedział na chacie po prostu przez miesiąc. Ucz się, ucz się. Czy
1: byśmy coś zmienili?
0: Ja, ja tylko wydaje mi się właśnie to, że wydaje mi się, że więcej dyscypliny chciałbym narzucić na, na tych, tych samych zajęciach, że jeśli mamy temat do obgadania, no to ewentualnie, mhm. że po prostu okej, okay, pierwsze 10 minut tych naszych zajęć to jest, przegadajmy szybko jakieś ciekawe rzeczy, coś co przeczytaliśmy i tak dalej. Z A z stoperem? Potem? Tak, ze stoperem, dokładnie. Mhm. Czasami się tak potem zdarzało, że dosłownie zostało ci dwie minuty, to było przyspieszenie jeszcze tempa wypowiedzi, czy podzielenia się ty tymi informacjami. Ale tak, większa po prostu, większy jakiś rygor w prowadzeniu tych rozmów i ucinanie tego polskiego na początku. Ale poza tym, że tak powiem, wydaje mi się, że to robilibyśmy dokładnie to samo, przynajmniej. Mhm. Z mojej strony na pewno nie, nic by się tu nie zmieniło dodatkowo. Też mi nie przychodzi nic takiego... No to, to, była, do, to, to była bardzo, uważam, bardzo bardzo uporządkowana y, nauka strategicznie w tym, co Dawid miał robić. Bo mimo, że na przykład rozumiem, że ten horyzont sześciomiesięczny on jest długi, to trzeba pamiętać, że no, Dawid też wiedział, ile ma się uczyć słów dziennie. To też po prostu jeśli on wiedział, że na przykład, nie wiem, dziennie muszę się nauczyć 20 słówek i nie wiem, jednego nie zrobił 15 drugiego 17, to wiadomo, że trzeba to nadrobić. To za no, za no, zawsze te ten horyzont czasowy i tak był dzienny w pewnym sensie. Może nie było konsekwencji, ale było wiadomo, że jeśli zaczniemy odchodzić od tego tak. um, celu no. dziennego, to tu się zaczyna kłopoty I to mi się też wydaje, że to jest bardzo ważne w kontekście realizacji jakiegokolwiek
2: celu, że tak naprawdę cel, długoterminowy celem, ale my musimy mieć proces,
0: proces, który działa Właśnie codziennie, tak? Mhm. Absolutnie, absolutnie. Im krótszy horyzont czasowy, um, tym większa szansa po prostu, że, te, że uda się go zrealizować. Dokładnie w sensie tak. Pro. I pamiętam, że
1: też to, to, co mi mocno pomogło, to to, że my mieliśmy na samym początku 20 słówek dziennie, ja po prostu uczyłem się 22, żeby dawać sobie zawsze ten bufor, żeby samemu jeszcze podwyższyć nie, no, jaki prymos. To chodziło tylko o to, że jak będę miał w końcu jakiś taki dzień, w którym wypadnie wszystko, mm. to żebym nie musiał sobie, wiesz, potem dokładać w innych dniach po 5 słówek albo 21.
2: tylko. Czyli strategicznie przewidywałeś, że taka sytuacja się zdarzy. No
1: wiadomo, przecież to jest pół roku, to nie ma opcji, wiesz, żeby, żeby, no, żeby każdego dnia się uczyć.
2: Mm. To praktycznie mm. Czyli ten, ten że, że tak powiem, limit 20 słówek, to on nie zawierał
0: tego zapasu już w sobie, nie. tak? No, nie, nie, nie. nie, to, nie, nie. To, to było wymierzone dokładnie, że tak powiem, co do słówka.
1: Tak, ale i tak jakoś powyżej 300, 300 chyba słówek więcej wyszło, niż hmm. zamierzaliśmy.
0: Jeżeli bo, do... bo też w pewnym momencie spasowaliśmy i zeszliśmy z tym liczbę, liczbą słówek nowych dziennie na 10. Gdzieś mhm. tam pod koniec misji, już nawet nie pamiętam gdzie. Żeby zwolnić trochę czasu na słuchanie i większą aktywizację bo, że tak powiem, czas powiedzmy mieliśmy, wiedzieliśmy, że to jest mniej więcej 2 godziny no trzeba zrobić jakoś miejsce na te dodatkowe kompetencje natomiast wydaje mi się, że gdzieś tam na koniec, chyba, chyba, chyba na koniec właśnie jak te listy zaczęłeś dostawać, znowu i tak podkręciłeś to tempo dosyć mhm. mocno że mimo, że wcześniej miałeś ten zapas i chcieliśmy go wykorzystać do końca to te ostatnie tygodnie sprawiły, że podbiłeś to ponownie
1: tak tak. Ja mam jeszcze jedną radę, którą
0: bym dał sobie.
1: Że będzie nudno. Bo tego się nie spodziewałem. Że to, to jest nuda. To jest nuda najzwyczajniej w świecie. Codziennie odpalasz to Anki. Wsiadasz do tramwaju, odpalasz Anki. Czekasz
2: kolejce, odpalasz Anki. Czyli e... nie powinno się romantyzować. Tego, nie, to... tak.
0: Nie. W sensie są... Wy, wyniki można romantyzować. Ale, że tak powiem, to jest, to jest, to jest tak jak z, zawsze... E zawsze mówię, że e, jeśli ktoś mówi, że a, nauczyłeś się tych ośmiu języków że to jest niesamowity talent to po prostu mówię, jakby ktoś mi w twarz naprój, słodki Boże, jakby ludzie wiedzieli, ile to kosztuje po prostu takiego zwykłego człowiek siedzi po prostu w tych gaciach przy biurku, klik, klik klik, klik, trzy godziny później, klik, koniec ale skończyłem naukę na dzisiaj. To mhm. jest, e, oczywiście to przesadzam, a, ale. przede wszystkim ciężka praca. To jest, to jest monotonia. E, oczywiście, szczególnie może być więcej przygód, jeśli ktoś nie wie, jak się uczyć. Ja bym powiedział, to są pojęte przygody, przynajmniej dla mnie, bo mnóstwo czasu ucieka na eksperymentowanie. Tak, I jeśli wiadomo, co działa, a co nie działa, no to to jest, no właśnie, po prostu siadamy i robimy. To jest na pewno, jakby Dawid kiedyś się zdecydował na naukę kolejnego języka. Wiadomo, jak podejrzewam, że już wie, jak to będzie wyglądać i na pewno całe mnóstwo rzeczy... Zastanowi było... się
2: dłużej, zanim się tego podejmie.
0: <grym> nie, nie chodzi o publiczne projekty nawet. Okay. To,
1: to, czego nie powiedzieliśmy w, jakby w tym odcinku, to bardzo ważny bardzo ważne jest cel. Bo mi język niemiecki przestał się podobać. Jakby, jak ja już go tak doświadczyłem... Hmm. To nie jest, nie, nie poczułem czegoś takiego, że o, jak niektórzy mówią o francuskim, nie? Ui! To jest to, żeby mieć cel w tej nauce, bo jeżeli to jest takie, a, fajnie, żeby się nauczyć czegoś, ja, może inaczej, ja to naprawdę bardzo poczułem, że gdyby nie te czynniki motywacyjne zewnętrzne. I brak takiego celu skonkretyzowanego, na przykład wyjeżdżam do Niemiec albo będę
2: pracował tylko i wyłącznie po niemiecku. No właśnie, czyli to jest ważne, że nie byle jaki cel, tak, tylko taki cel, który też taki jest, może metą, nie właśnie związany tak, z naszymi celami zawodowymi czy prywatnymi. Tak,
1: tak. No chyba, że jeżeli komuś to po prostu sprawia przyjemność, jasne, ale myślę, że no, jeżeli to jest okupione właśnie takim codziennym codzienną nudną i, i żmudną pracą, no to jeżeli nie ma tej motywacji,
2: to bardzo szybko człowiek się wyłoży. Okej, okay, dzięki. A powiedzcie mi w takim razie, jak się ma charyzma do nauki języków?
0: Wydaje, wydaje mi się, że po prostu, że znajomość minimum jednego języka na wysokim poziomie, a oczywiście jakby większa liczba tych języków na wyższym poziomie, odpowiednio to zwiększy. Zwiększa w jakiś sposób pryzmat, przez jaki patrzymy, patrzymy na daną osobę, bo pytanie, czy jest mnóstwo, czy, czy istnieje mnóstwo osób, które są powiedzmy mało inteligentne, a które byśmy nazwali charyzmatycznymi? Ja osobiście bym powiedział niewiele, zawsze, zawsze na pewno z mojego punktu widzenia. Oczywiście charyzma jest połączona z inteligencją. Mm -hmm. I... Wiesz co, jak robiłem badania
1: to były trzy najczęściej pojawiające się określenia osoby charyzmatycznej, w sensie jakie cechy ma osoba charyzmatyczna to była pewność siebie, odwaga i inteligencja mm -hmm. więc
0: no tak, bardzo a... by pasowało tak, a, no, a, i wydaje mówisz? mi się, że to jest wszystko połączone naczynia połączone, pytanie się czy, um, czy jeśli ktoś wie, że jest inteligentny to będzie bardziej pewny siebie mm -hmm. tak, bo wydaje mi się, że właśnie te wszystkie rzeczy będą się łączyć także z mojego punktu widzenia tak by się to łączyło łatwiej jest być odbieranym, um, bo to oczywiście nie chodzi o przekonanie, że ktoś jest że jest, ja jestem charyzmatyczny, tylko czy e, ktoś by mnie tak odebrał, byłoby to, że łatwiej być odbieranym w ten sposób, w momencie, w którym po prostu człowiek jest bardziej elokwentny też w tych językach obcych. Tak, i to ja mam jedną taką historię
1: właśnie z Jordanii, w której to jesteśmy na pustyni, i byliśmy z znajomy, z którym tam byłem, i był bardzo charyzmatycznym, z takim ekstrawertycznym rysem, ale był po polsku. W momencie, kiedy doszło do takiego, takiej sytuacji, że zebraliśmy się w takim namiocie wspólnym, to było takie mocno międzynarodowe środowisko, mhm. i tam Brazylijczycy, Francuzi, ludzie ze Stanów Zjednoczonych. No i my z Polski i zaczęliśmy tam dyskutować na jakieś tematy i w pewnym momencie ten, ten charyzmatyczny człowiek przez nieznajomość angielskiego na takim poziomie, żeby mógł się bezproblemowo komunikować i mówić o, o tym, co chciałby przekazać, no to wszyscy zaczynali się męczyć tą rozmową. I on się męczył i my się męczyliśmy, on jakby męczył się próbując wyjaśnić o co chodzi, często jakby odwołując się do kogoś, kto mówi lepiej, prosząc o, o, o wytłumaczenie. I my jako słuchacze męczyliśmy się tym. Hmm. Więc charyzma charyzmą ale jeżeli nie ma tego środka, w jaki, jakim moglibyśmy dotrzeć do, do naszego rozmówcy, jakim jest właśnie znajomość obcego języka, powoduje, że my zaczynamy traktować tą osobę jako tak, po pierwsze, my się męczymy, a po drugie, mamy wrażenie, że jeżeli ktoś nie posługuje się biegle językiem, to gdzieś z tyłu głowy zaczyna. otwiera się taka klapka. I mamy wrażenie, że on nie do końca rozumie, co my mówimy. I za każdym razem, nawet jeżeli przekazywalibyśmy jakąś myśl, to, to zastanawiamy się, czy on na pewno dobrze zrozumiał. A myślę, że takie wspólne
0: zrozumienie to też jest klucz do, do charyzmy. Na pewno. Jeśli ktoś widział wystąpienia Tuska w parlamencie europejskim, po angielsku to myślę, to myślę że będzie mieć jakieś odniesienie, że Tusk no powiedzmy jakaś tam był w stanie się, czy jest w stanie się wypowiadać po polsku. Mm -hmm. Dla mnie nie jest to osoba charyzmatyczna, ale po prostu wystąpienia takie spontaniczne, w których on coś próbował skręcić po angielsku w Parlamencie Europejskim, to było szczególnie polecam na przykład ujęcia na twarzy innych tych posłów takie no, zażenowania, że było często widać. Jak mówię, no, już nieważne jak człowiek jest inteligentny, rzeczywiście jeśli nie ma medium przekazu mhm. um, tych interesujących myśli, czy czegokolwiek, to by nie było no tak. ciężko raczej, żeby ta, ta aura charyzmy, czy, czy nawet bycia interesującym był, niosła się dalej.
1: Zwłaszcza, że najczęstszy zarzut, jaki ja słyszę od ludzi w korporacjach, w trakcie takich wystąpień publicznych, na, na których, nie wiem, jakiś CEO, czy tam człowiek z zarządu występuje i opowiada, nie wiem, o misji firmy, to jest, to jest jego angielski. Czy tam, no, tak no, wszystkie się odbywają w języku angielskim. Więc w momencie, kiedy ten język nie jest perfekcyjny, to ludzie też to odbierają i tym samym deprecjonują, jakby pozostałe kompetencje tego człowieka. Więc no sami sobie Skończyć. szkodzimy. Czyli wpływa to znacząco
2: na nasz wizerunek.
1: Tak. I w drugą stronę, my możemy sobie polepszyć i kupić ludzi, mówiąc bardzo ładnie w jakimś języku, bo oni wtedy no, zastosują ten efekt aureoli, że każda inna cecha pozytywna będzie nam przypisana wtedy,
2: czyli będziemy mm. bardziej inteligentni,
1: zaradni, no...
2: To znaczy, że w takim razie nie, nie warto zaprzestawać, na przykład nauki języka na jakimś poziomie powiedzmy B2, ale jednak no nie wiem, w przypadku może mm -hmm. angielskiego rozwijać
0: go cały czas, tak? Jeśli o mnie chodzi, to ja bym wrócił właśnie do tego tematu celów. Dla mnie B1 może być, czyli taka komunikacja no jeszcze z błędami, może nie do końca płyna, już komunikacja zdecydowanie może być wystarczająco dobrym celem, bo po co jest ten język? Tak, Po co nam jest potrzebny ten język? Jeśli ktoś, powiedzmy, chce podróżować, poziom B1 jest dla mnie ok, bo porozumiemy się, trzeba, to pogadamy, nie bardzo głęboko na jakieś nie wiadomo jakie tematy, ale pogadamy. Mhm. Tak samo B2, jeśli ktoś chce dostać robotę w korporacji na przykład i, i chce, powiedzmy, nie chce się piąć po tej drabinie korporacyjnej i na przykład zna sobie jakieś stanowisko specjalisty, czy B2 jest ok? Jest ok, bo to jest znowu tylko taka codzienna komunikacja. Nie, nie musi ta osoba udowadniać, że nie wiadomo jest jaka nie wiem, intelektualna, charyzmatyczna i wydaje mi się, że wystarczy. Natomiast bym powiedział zdecydowanie, jeśli chodzi o wyższe stanowiska, szczególnie tam, gdzie trzeba zademonstrować w jakiś sposób swój autorytet. Tak, te, te poziomy, cokolwiek poniżej poziomu C1 jest, jest poniekąd podmino, podminowywaniem swojej pozycji. Mhm. Ja jeszcze wracając do tego pytania o
2: charyzmie, chciałbym powiedzieć, że słyszałem o takiej koncepcji, że im więcej języków się zna, tym tak naprawdę więcej osobowości człowiek ma. tak? Czyli, że zyskując jakiś język, to zyskujemy też w pewnym sensie jakąś trochę inną osobowość, bo jakby wypowiadając pewne myśli, czy żartując nawet, robimy to w trochę inny sposób, prawda? Więc wydaje mi się, że to też może w znaczący sposób wpływać na naszą charyzmę.
1: Ile masz osobowości, Marty?
0: <głos> jest z nich jest normalnych, to jest to lepsze pytanie. Słyszałem mnóstwo razy to, ale bym powiedział, wydaje mi się, że jest mocno przesadzone, że to jest jakiś, mimo że może wiele osób tego tak nie odbiera, jakiś taki właśnie kolejny może mit romantyczny, że czy się... ta, ta nauka tak wpływa na, na, na człowieka. Są nawet badania na ten temat i szczerze mówiąc nie widziałem nawet jednego, które by to potwierdziło.
1: Ale wiesz co, wydaje mi się, że bardziej chodzi o role społeczne, hmm. bo w momencie kiedy ja posługiwałem się językiem angielskim tylko i wyłącznie w pracy, to jakby przechodziłem wtedy w tryb praca, lider, hmm. asertywność, negocjowanie i było mi łatwiej robić to w języku angielskim, niż w polskim. Hmm. Myślę, że może to być z tym związane, ale też jakby nie czuję, że... Chociaż wiesz, sam nie wiem, co, co o tym sądzić, bo ja na przykład mam francuski akcent w niemieckim, więc pytanie mm. <laughs> czy ten romantyk się przebija?
2: Łączysz wiele tutaj ciekawych aspektów. No.
0: no to jest ciekawe, ale ty Michał co uważasz? Zauważyłeś na przykład przy zmianie języku, że nie wiem, zmienia ci się charakter, osobowość poniekąd?
2: Tak, ja Wam powiem szczerze, że mi na przykład łatwiej się żartuje po angielsku, ja mam lepsze poczucie humoru po angielsku i <głos> chyba to, co powiedział Dawid tak mm -hmm. naprawdę, czyli rzeczywiście w momencie, kiedy używasz angielskiego, to, to zakładasz jakąś taką rolę społeczną, czy no może nie maskę, ale po prostu jesteś w takim trybie lidersko-zadaniowym mm -hmm. i... i jest inaczej. Ja, ja zdecydowanie to czuję. Chociaż ja akurat tylko posługuję się angielskim i polskim, hmm. ale, ale no, człowiek,
0: moim zdaniem, odrobinę chociaż inaczej się zachowuje, tak. O, odrobinę na pewno, ale to też wydaje mi się niekoniecznie wynika to z samego języka, ale na przykład, no właśnie, w jakim otoczeniu będziemy używać te, tego języka, czy, albo nawet skąd wzięliśmy, że tak powiem, ten język. Bo na przykład dla mnie nie wiem, jakimś tak, takim punktem krytycznym, kiedy zacząłem się bardziej uczyć się angielskiego, było tłumaczenie piosenek hardrockowych, mm -hmm. więc bo, bo po prostu od małego to było, nie wiem, wszystkie po prostu jakieś te hard, rock, hard rockowe kapele, Skid Row, Guns, Rose, tłumaczenie tekstów, zapamiętywanie tego, um, nie wiem, filmy z tym powiązane, więc zawsze w głowie miałem e, i nawet do tej pory mam, że tak, angielski jest, powiedzmy, nie wiem, dla mnie jakimś takim bardziej cool językiem. Um, czy to wpływa jakoś na osobowość? Może nieznacznie. Da mi zdecydowanie bardziej na sposób wypowiadania. Angielski jest kolorowym językiem. Jest od cholery idiomów. Nie wiem, czasami 4-5 idiomów to znaczą dokładnie to samo, tylko po prostu są używane jakoś przemiennie. A na przykład w językach takich jak niemiecki. Ja nawet w pewnym momencie to spasowałem z nauką idiomów, bo idiomy nie są używane tak często, jak po prostu taki typowy język polski. Na zasadzie mamy czasownik, on łączy się z nie wiem, z rzeczownikiem i budujemy proste zdanie, żeby przekazać, myśl, bez, mówię, całego mnóstwa jakichś bardziej kolorowych e, fraz. Więc rzeczywiście bym podział ewentualnie na sposób poetania, jeśli chodzi o charakter, mówię, my jakoś specjalnie u siebie tego nie założył.
2: Ostatnie pytanie. Jaka jest jedna rzecz, którą słuchacze mogliby zrobić, aby w największym stopniu wpłynąć na to, jak uczą się języka, żeby skuteczniej robić to w przyszłości? Hmm.
1: Nie chcę, żeby to zabrzmiało jako reklama, ale najlepiej jest zaczynać od, jeżeli widzicie, że ktoś zna kilka języków i jesteście w stanie zweryfikować jakby te, te poziomy, tak jak np. u Bartka i co więcej, on wykazuje, że jest w stanie uczyć innych ludzi z, z sukcesem, to najpierw bym wyszukiwał takich osób, więc tutaj macie ułatwioną sprawę, bo można, można się kierować na stronę Bartka, gdzie jest bardzo dużo opisanego praktycznie krok po kroku jak się uczyć i na przykład cała ta misja nasza też jest opisana, więc tam można bardzo dużo wyciągnąć z tego. Nastawiłbym się na to, na jakby tak skąd wiedzieć, czy idziemy w dobrym kierunku, to powiedziałbym, że jeżeli czujesz, że, że jesteś zmęczony, że to cię kosztuje dużo, to to jest dobra droga nauki, że w momencie kiedy ktoś ci podpowiada e, właśnie słuchaj czytaj e, i to jest to przychodzi łatwo, to powinna się zapalać taka lampka ostrzegawcza, że je, w nauce języków nie ma drogi na skróty. To wszystko będzie okupione wysiłkiem, potem a czasami krwią. Hmm. Oj tak. Nie
2: może być prosto.
0: Nie. I ja bym tak naprawdę, nie wiem, jakoś może nawet bym poniekąd zdublował tylko to z innej strony to, co Dawid mówi. Moją radą, jeśli to ma być jedna, to jest uczyć się aktywnie, jeśli zaczynacie, szczególnie to jest poziom od poziomu A1 do B1, B2, może nawet B2, to powinna, powinna absolutnie, absolutnie, szczególnie jeśli zależy Wam na tempie, dominować nauka aktywna. W momencie, w którym po prostu człowiek zaczyna zbyt dużo czytać, słuchać na tych poziomach, szczególnie czytać, ta nauka będzie kosztować dużo czasu i no, często jest tak, że jeśli po prostu nie widać tych wyników, ja dlatego taki nacisk kładę na te metody, jeśli nie widać wyników, to wiele osób się wykrusza. Zawsze swoim, szczególnie uczniom, którzy uczą się szwedzkiego, mówię, że jeśli chcecie kupić właśnie tanio ten słowniczek kieszonkowy, to idźcie na Allegro, bo jest mnóstwo osób, które gdzieś tam zaczęły i się poddały i sprzedają potem za 50 zł słowniczek. No mnie to są takie, to poniekąd jak, te, te słowniczki są jak nagrobki na dosłownie na misjach. Ja to tak odbieram na zasadzie. No kto, jeśli jest mnóstwo tych widać, to są nowe słowniki, rok wydania, jakiś tam rok, dwa lata temu, no to znaczy, że ktoś zaczął i nagle, nie, to nie, nie, co, wale to. O, opis takiej, takiego przedmiotu jest raz otwarty, nie,
1: nie używany.
0: <grym> no, coś, coś w tym stylu. Także nauka aktywna, ewidentnie nauka aktywna. Od poziomu B2 dopiero, jeśli chodzi o te właśnie romantyczne mity, że e, uczymy się ze słuchania, uczymy się z czytania, mnóstwo od poziomu B2 jest to możliwe, O, No i to, to jeszcze bym dodał. Bycie odpornym
1: na wszystkie magiczne rozwiązania typu moja ciocia nauczyła się tylko i wyłącznie oglądając seriale. Tak. Albo czytając gazetę. Mm.
0: No nie. to jest, to jest, to jest, to jest jak anegdoty, że, że wujek wyjeczuł się z raka smyrając się nie nietoperza, prawda? Mm -hmm. to w no sensie bo... brzmi świetnie, ale... trochę chcemy
2: w to wierzyć. jest trochę tak, wątpliwa. Tak, no, tak. A, a Michał, ty masz jakieś rady? Jeśli chodzi o naukę języków, ja bym się zgodził z tym, co oboje powiedzieliście, czyli właśnie ta nauka aktywna. Mi, powiem szczerze, ja akurat angielskiego nauczyłem się chyba najbardziej Klinkaj. przez gry komputerowe, powiem wam szczerze, dlatego że owszem, chodziłem do szkoły i uczęszczałem na zajęcia dodatkowe, gdzie ten angielski rzeczywiście pojawiał się ła, od przedszkola, akurat w moim wypadku. I pamiętam taką sytuację, że kiedyś w gimnazjum, no wiadomo jak to było, nie chciało się czasem pójść na zajęcia, więc dobra, zapiszemy się na jakiś konkurs językowy hmm? z angielskiego no i zapisałem się na ten konkurs i słuchajcie zająłem ostatnie miejsce w szkole także wstyd słuchajcie kompletny
1: ale przynajmniej na zajęciach nie byłeś ale zgadza się tak, tak zdaje się optymistów na, na,
2: na tą chwilę to był zdecydowany sukces no
1: chyba o to chodziło, nie o to żeby się zmierzyć tylko żeby nie pójść na zajęcia
2: to mi się udało tak no i ja powiem wam szczerze, że jednak no, przez, przez gry komputerowe w, w które akurat w czasie licealno, hmm. z, licealnym i na studiach no trochę jednak grałem, ale to były gry właśnie, w których trzeba było się komunikować z innymi użytkownikami z innymi graczami, więc wymagało to dużej ilości pisania, ktoś odpisywał sprawdzało się te słówka no i powiem szczerze, to mnie nauczyło tak angielskiego, że ja w tej chwili jestem jedną z osób, która najlepiej wada językiem angielskim w dziale i czuję mm. bardzo dużą swobodę językową, no gdzieś tam to jest język, z którym ja raczej nie mam problemu, mm. także no... Moim zdaniem jednak no to aktywne wykorzystywanie języka i, i ta potrzeba komunikacji, czyli rzeczywiście stawianie się w kontekście, w którym, w którym ty jesteś zmuszony poniekąd komunikować się i użyć tego języka. Mhm. Taka byłaby moja rada.
0: Jak, najba jak najbardziej. To, do, że tak powiem, wszystkie rady się przedłużają tutaj.
2: Dobrze. Moi drodzy, ja już nie mam więcej
0: pytań. Czy chcielibyście coś dodać jeszcze od siebie? Słowem końca. Z mojej strony, ja, ja mogę tylko powiedzieć, to, to, co, to co zawsze mówię, jeśli chodzi o naukę, warto, jeśli ktoś się waha, um, czy, czy właśnie zacząć może uczyć się kolejnego języka, warto i powiedzmy, my demonstrowaliśmy poniekąd no, takie mocno, mocno przyspieszone tempo nauki, a, ale nie powinno to nikogo zniechęcać, nawet jeśli chodzi o jakieś dziwne języki, nie wiem, węgierski, chiński... A, to wiedzieć, że nie trzeba znać tego języka często za 2 lata, 3 lata, 4 lata. Jeśli ktoś um, zacznie teraz i narzuci sobie takie tempo nauki, że będzie go to kosztować 15 minut dziennie, czyli nie oszukuje się no pra praktycznie nic, to jeśli będzie tylko robić to regularnie, to jest naprawdę kwestia dwóch, trzech lat, które i tak miną i ten nowy język będzie na naprawdę przyzwoitym poziomie. Wydaje mi się, że dużo umiejętności właśnie można nabić też w ten sposób. Niekoniecznie z rywem, tylko okej, okay, no bo to jest właśnie może nie, nie sprint, tylko maraton. Dajmy sobie 2-3 lata i potraktujmy to jako taką przyjemność właśnie nawet, bo to jest jakieś oderwanie od dnia codziennego, prawda, te 15 minut, Że u chiński, o ciekawe, to, ciekawe, o co w tym języku chodzi. Um, to by było tyle, tyle z mojej strony. Dawid? Ja tylko chciałem Tobie podziękować, że poprowadziłeś ten odcinek,
1: bo dla mnie było super więc
2: no dziękuję jeszcze raz
0: I, ja dziękuję pięknie również
2: bardzo miło było mi gościć w kolejnym odcinku podcastu charyzmetycznego. no i zapraszam do śledzenia podcastu Dawida ale także podcast ale także przepraszam bloga Bartka, Universe of Memory na którym możecie znaleźć mnóstwo ciekawych wskazówek dotyczących nauki języków mnóstwo materiałów no i polecam też swój podcast, który niedawno wystartował. Podcast się nazywa Wysokowydajni. Zapraszam na Sprikera, zapraszam na Spotify. Mam nadzieję, że znajdziecie coś tam dla siebie. Dzięki. 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 Ale zanim wrócicie do swoich codziennych zadań,
1: to chciałem Wam jeszcze serdecznie podziękować, że wysłuchaliście tego odcinka do końca. Jeżeli znaleźliście w tym odcinku coś dla siebie, to chciałbym Was prosić o małą przysługę, żebyście wysłali ten podcast do osoby, której rzeczy, w które w tym podcaście omawialiśmy, mogłyby się jej przydać. Dzięki temu ja będę docierał do coraz większej ilości osób, a Wy możecie komuś pomóc. Chciałem serdecznie podziękować Michałowi Kowalczykowi z podcastu Wysokowydajni, który poświęcił swój czas i poprowadził tę rozmowę, a moim zdaniem zrobił to naprawdę świetnie. No i Chciałem też podziękować wszystkim, którzy trzymali kciuki, wspierali w trakcie tej sześciomiesięcznej misji, bo tak naprawdę to było dla mnie wielkie wyzwanie i było mi momentami ciężko, więc to wsparcie naprawdę dawało mi dużo sił. Dzięki wielkie jeszcze raz, no i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!